0: Всем приветики-букетики, ребят. У нас сегодня а, в гостях... Я сперва представлюсь, пожалуйста. Я хватит. хотел как
1: раз да, сказать, что пора, пора сделать это сейчас. Пора,
0: пора это сделать. В Можно гостях я тебя у нас Кост... Давай, хорошо. Саша мне.
1: Красновицкий, CG-артист э, из студии МРП.
0: Только который э, Monkey Rave Production. Пожалуйста, не путайте с моей Post. В гостях у нас э, Кости Валенко из студии ILM, э, которая в Сингапуре. И ведущий 8, Игорь Эйд, который фрилайфер, живет, как ему душа подскажет, не работает ни в какой студии.
1: Да, спасибо за дурацкое представление. Я CG-артист, CG-супервайзер, и в последний год я в титрах как VFX-продюсер еще появляюсь.
0: А, ну вот. Так тебя и представлю в следующий раз. Просто я не знаю, как тебе представлять, ты э, талантлив во
2: всем, знаешь.
0: Спасибо. Костя, ты дженералист
2: в ЛМ. Да. Как ты добился
0: до такой жизни?
2: Всем привет, да, а, сеньор генералист а, CG в АЛМ. Сам не знаю, как это произошло. А, до сих пор я ловлю себя на мысли, что я работаю в АЛМ, и это немыслимо для меня. Потому что с самого детства э, это была, получается, наверное, или одна из самых популярных, или, наверное, самая популярная студия, вот из 90-х, когда мы услышали про графику, про CG, это были разные э, фильмы. Кажется, в «Титанике» они тоже участвовали, ну, Star Wars, само собой. И... Услышали, как одну из первых CG-компаний, у меня брат он на 7 лет старше, естественно, он об этом больше узнал и начал мне прививать это все. И, естественно, мы уже в тот момент думали, а LM, что это? а это, это просто божественно. Это как, не знаю, ну, как Google, как Apple, вот эти все гигантские компании. И ну, по сей день того. примерно так же и думал, так как у меня, получается, уже очень много друзей, знакомых накопилось из разных студий, совершенно разных там. Эти же Radeo, Pixamonda, Double Negative, MPC. Везде-везде-везде есть друзья, знакомые, даже в Activision, Game Dev Studio. И ни одного в ILM. То есть это, ну, я не знаю, просто навевает мысль то, что туда попасть, наверное, сложно, раз почему-то никого там нет знакомых. И когда я... Сейчас
0: пытаюсь вспомнить, извини, что перебиваю, что у меня на самом деле из 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 ILM знакомых вот ты и все по ходу, потому что, типа, в Вете есть знакомые, везде есть знакомые, если подумать так, а вот в ЛМ То же самое, да,
1: а... это странно. У нас в этом сезоне была Саша Сазанович, она компостник ну, картист из АЛМ.
2: Да. Да-да, я смотрел, да, смотрел. Да, 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 а. Все, что она сказала, все так. — Все верно.
1: <смех> Забавно, ты сказал <смех> про вот первую студию графики, который, о которой узнал и который вдохновлялся. Я начал вспоминать, какая эта студия для меня. И я какие-то, возможно, видел брейкдауны или еще что-то, но вот у меня яркое пятно. Как я увидел один из первых брейкдаун студии Main Road Post. Там был то ли «Сталинград», то ли «Метро», то ли еще что-то такое. — Uh, и я тогда понял, что это российская студия, я пошел гуглить, я зашел к ним на сайт, а там на сайте были какие-то, видимо, фоточки uh, из студии, со съемок. Uh, и я такой, вау, вот это романтика, вот это крутые ребята. Я сам еще даже не близко к этому был, как казалось.
2: Но Но это помню, когда было? А
1: вот, вот когда эти фильмы вышли? Когда вышел «Сталинград»? Ну, типа, когда вышло 12, «Метро», 12. Что, что раньше вышло?
0: «Метро», метро в двенадцатом вышло или в тринадцатом? Я, да, кстати, помню, да, Сталинград Мне меня он просто... тоже впечатлил mm. очень
1: сильно. То Мне почему-то кажется, что я это видел в Ижевске, но в двенадцатом я уже точно был не в Ижевске. Да, Сталинград 13-го года, странно, я думал, я а метро намного метро раньше 11-го. это увидел. Да, ну, значит, я... <г> это, может, не первое, что я увидел, но вот первое впечатление от какой-то российской студии, Uh, это был определенно Мейнрод пост. Я прям помню, как я зашел на сайт и видел фотки ребят. Ну, uh, и это а- было очень круто. Я,
0: конечно, тогда сильно проникл. Слушайте, а Main Road они же...
2: Ну, они не сильно старые, да? Сколько? Они, наверное, с лет 8, 15, может?
0: года, по-моему. Лет 15, года, вот, я угадал, года. да. Потому что ну, я, да, тоже,
2: я тоже от них было. почти на старте узнал. Меня да. также впечатлили. Хорошая студия, много крутых Или специалистов. 5-го.
1: И метро тринадцатого года. Да, у меня подмена вообще какая-то произошла в голове, мне казалось, что это пораньше все я видел.
0: У меня, если э, так пробовать вспоминать, я даже не помню, что это было, у меня любовь к Лэм появилась э, от «Звездных войн», потому что я такой типа «О, ебать, «Звездные войны». Ну, мне просто они очень нравились, когда я в универе учился и до универа, вот, и потом такой... Э когда уже начал учиться в универе и как-то что-то в графике делать, появилась такая, такой пунктик. Типа, блин, вот все я такой... Быть в каких считать... Звездных войн». Да, быть в Китов. И Возь вот Возь было три Возь... новых
1: эпизода, и что-то ты немножко. Да-да-да.
0: Ну, сериалы сейчас выпускают, так что я думаю, когда-нибудь, может
2: быть, еще есть шанс. Самое смешное, что звездные войны» мне никогда не нравились. Ну, не то чтобы прям... Не любил, ну, как-то равнодушно. Не был фанатом. Я больше фанат, скорее, Марвел. Почти mm-hmm. до последних серий Марвел. Я не знаю, сейчас они как-то немножко начали портиться в этом плане. Но я просто начал свой путь. Когда я прям, как сейчас помню, мне было 6 лет. У нас была книжечка такая тоненькая от Стена Ли. «Как рисовать комиксы в стиле Марвел». Их две части. О,
0: я видел ее, да, я видел их.
2: Мне было 6 Ой, лет, я по ней, и она меня так впечатлила, я начал по ней рисовать. Учиться человека-паука. Первого моего персонажа вообще, блин, в жизни. Круто. Соответственно, Стэн Ли для меня он такой прям герой, можно сказать. А ты,
0: а ты сказал вначале, что твой брат э, тебе рассказал про ЛМ, он тоже графикой занимается.
2: Да, да, он в Индии сейчас живет и делает графику для как эти кинотеатры на 180 градусов, mm-hmm. так, как панорамные, как их ah, называется, был. Понял.
0: То есть он в... не в CG-CG, который мы понимаем. или
2: ну, Почему? Он в графике он, и... он, де... он персонажник. Он очень крутой художник. он Мы немножко в разных областях. Он персонажник-художник. Он офигенно придумывает персонажей. Работает сейчас в блендере, в связке. Что там там Unity сейчас изучает. То есть такие mm-hmm. более... Как бы это даже не кино, более картон, вот персонажный, вот что-то такое, mm-hmm.
1: мультики. Тем временем, прикольно. попроще. Я готов вам зачитать э, топ худших фильмов Marvel. Я даже не все из них смотрел, мне кажется, но какие-то смотрел. Хотите, зачитаю? Так. Десятое место. Первый Мститель, 2011 год. Я смотрел, мне он не показался плохим, но это было. Это не было, соглашусь даже. 2011 не плохой. год, очень давно ну, 9, хорошо, я что-то... все жду, когда будет а, Человек-муравей первый Я ставлю, давайте пока я не дочитал Какой ваш топ Самый плохой один Фильм Марвел, и мы сравним кто где Для меня это первый Человек-муравей
2: Муравей, мне нормально Мне понравился муравей, потому С первого я прям ушел от того, как было скучно Из кинотеатра Мне и первый, и второй вкатил Потому что мне понравилась идея вот Про микромир в принципе, сама по себе, то есть uh-huh. показали все такое прям маленькое, с блюром, с дофом и все такое. Во втором, конечно, еще круче, когда в квантовый они мир попадают, ой, блин, вот там такие мне концепты. Я просто, yeah. мне... я оттуда скриншоты понаделал, когда показывали, как же этот... Как Этот жучок маленький, я забыл, как у называется, который просто, не знаю, всех пережит, он даже в космосе может выжить, там он как раз летает на переднем плане в квантовом мире. И я, я делал просто короткометражку с немцами про вот эту тварь. Я забыл, как она называется. И поэтому мне надо было там ее. А в этом фильме ее так хорошо показать, так качественно, блин. Я офигел. Человек муравей, окей. Окей, Для самый
1: лучший меня... твой фильм. Марвел. А, а, Черная пантера. Ты видел. Первая, или новая. Шторвор...
2: Любая, я, я первую начал смотреть, я, я выключил в первые 15 минут. Ничего себе, мне она прям понравилась. Ну, не то что. Я, у
0: меня странное ощущение, потому что я не могу сказать, какой фильм из Marvel плохой, потому что я знаю, чего от них ожидать, и они все а, хорошие. но в том смысле, что это же не какое-то кино, которое ты. Ты чего-то от него ждешь сверхъестественного. Ты хочешь от него, чтобы оно тебя развлекало два часа? Ты любой фильм Марвел смотришь, он в чем-то тебя будет развлекать, показывать, охуеть красивую картинку да, два да. часа. Да, да. Как такой, я называю? Кайф. Фильм Аттракцион. Ну да, 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 вот абсолютно. И у меня нет такого, что типа там Ой, вот этот фильм говно, и я буду спорить, доказывать, что он говно. Может быть. Но все равно может, есть сказать... второй Тор, а есть черная вдова, условно. Я не смотрел в Черную вдову. Может быть, Черная mm. вдова плохая. Ну ладно,
1: какой худший из тех, что ты смотрел?
0: Блин, да, ну, наверное, какой-нибудь старьево. Знаешь, вот эти халки первые какие-нибудь.
1: «Халк». Так, все, все назвали своих фаворитов. Идем по рейтингу. Десятое место, первый Мститель, 2011 год. Девятое место, Мстители Эра Эральтрона, 2015 год. Я даже не помню, что там. Восьмое Это место, невероятный фильм. Халк»
0: 2008 в смысле? год. Подожди-ка, а почему Эральтрона плохое
2: кино? Слушай, я вообще? Я, я вообще <смех> не понял тоже это, этого принципа. Я Вообще, я в, свои, в своем экспириенсе убедился уже, что э, народ, вот эта масса, которая оценивает какие-то фильмы, ты смотришь рейтинги, они могут быть низкие, но тебе он может зайти. Я уже давно не верю в эти там, рецензии, там, что ты ну, читаешь да. оценки. 그, Слушайте, э... да,
1: есть э... много списков, э, много рейтингов лучших и худших фильмов Marvel. Наверное, я просто открыл какой-то, какой-то наугад, потому что я с ним тоже не согласен. Поэтому да, давай топ три, топ- скажи и все. Шанчи, Легенда. Десяти колец». Я не смотрел. <шас> крутой, крутой. Мне вка- очень но сильно хотел Очень да, сильно. Да, я
0: на работе слышал, что обсуждали, что очень хороший кино, но только типа Marvel, Marvel, хороший.
1: «Капитан Марвел» 2019 год. И не помню вечный 2021 год не смотрел
2: вечный ну да так как-то так не сильно зашло
0: я не смотрел ничего из топ-3 так что не могу не так что возможно да
2: блин я пытался найти фильм который по меня убедил в жизни не читать рецензии как же он назывался что-то Джон блин там короче про чувака который попал в, в пустыне что-то с, с какими-то большими монстрами, дрался там. Джуманджи? Не-не-не-не-не. Не, он очень похож на этого, на принца Персии, чем-то он даже по одежке, по времени. Джон Картер? Да, да. Джон Картер, да, я сейчас загуглю. Джон Картер. Да, он самый, он в рейтинге провалился, я, когда его посмотрел, я офигел, как он мне понравился. С этого момента а, я его... перестал читать. Он же, он же
0: старый достаточно.
2: Да. Ну, я на тот момент он... просто я читал ну, рецензии, да, да, когда да. он я, только я вышел. Я
0: давно
1: смотрел, не помню, ничего толком, что-то было. Ну ладно, и раз ты ну... фанат «Звездных войн», какие для тебя лучшие «Звездные войны»? Я просто в прошлом выпуске как раз говорил, что для меня это изгой один. Для меня сейчас вот прям самый самый крутой фильм по вселенной «Звездные войны». А, ты не любил «Звездные
2: войны», я понял, ты не любил.
1: А, ты меня
2: спрашиваешь? Да, да, да. Нет, я думал, ты Сашу спрашиваешь. Ладно, круто у тебя.
0: Мы уже обсудили. Мы уже обсудили. я еще раз спрашиваю.
1: Тогда хорошо, если ты захочешь вдруг дать Звездным воинам шанс, вот я советую изгой один. Это спинов.
2: Это какая на Насколько частей назад?
0: Это спинов. Это спинов между...
2: Да. Их сейчас сколько? Их там штук 9 же? Один. Я... не я имею в виду всех вообще «Звездных <связанных> войнов», получается, частей. Трилогии? Трилогии
0: три. Но еще вот в последней трилогии есть три спин Или два.
1: Два. Про Солода еще.
0: Хан Солода из Го-1 и что-то еще было. Ну, я это не помню. Вот. Ну, в общем, всего выходит 11 или 12 фильмов больших. Знаешь,
2: если даже ты путаешься, вот сколько там их всего. Для меня это
1: капец. Ну, нет, официально три трилогии, то есть 9 фильмов.
2: Я давно
0: перестал быть фанатом, ну, чтобы так говорить, чтобы за этим следил. Потому что вот там, например, на работе ребята в московской студии, которые остались... Там Арман, Миша, они все смотрели из «Звездных войн». Вот эти все Андоры, все Мандалорцы, что там еще было, и забыл. Вот они все это смотрели, и они прям шарят в этом. А я как-то для меня вот там, не знаю, новая трилогия уже достаточно не очень крута, но в плане именно вот каноничных «Звездных войн». Вот. Но последний фильм прикольный просто как фильм. Но такого, чтобы там помнить, что когда выходило, я как-то... Я даже режиссеров не знаю, кто там... Там Джей
2: Джей Абрамс что-то снимал. Mm-hmm. Что-то... Не, ну это mm-hmm. да, это прям надо быть таким фанатом, чтобы еще и знать. Ну да. Я «Мандалорца» что-то смотрел. Джордж Лукас? Мне понравился. Что там? А, это не «Мандалорца», это «Боба Фета», вот этот самый, этот оби в котором я месяц успел поработать. Боба Фету я посмотрел, ну, мне брат э, посоветовал, сказал, прикольный, потому что Мандалорец мне зашел, ну, и Боба Фетта зашел. Так, ну, окей, прикольно. Mm-hmm. оби посмотрел, в принципе, тоже прикольно, но я посмотрел ради того, чтобы свои шоты там увидеть. И mm-hmm. что там еще были? Андора, вот Андора мне вот сейчас советует один э, знакомый, может быть, гляну, да.
0: Ну, вот, да, то есть
2: такое. Я...
0: Из сериалов я ничего целиком не посмотрел, к сожалению. Но, может быть, когда-нибудь посмотрю. Не, «Мандалорис» классный. Первый
2: Ну, и второй. Оба, оба. Они прям классные.
1: Я прям второй начал смотреть, мне стало даже хуже, чем неинтересно, и я выключил. Не знаю, как это работает, но мне показалось это затянуто и сюжетно неинтересно. Картинка красивая, сюжетно вообще показалось неинтересно. Я
2: я просто в основном на картинку смотрю зачастую. Картинка кайф. Поэтому я вообще. Я с- с- вообще с
1: непонятного сайта.
2: А, ну так нельзя. Нет. Да надо, что там, в блюре ray вообще качать все фильмы, все сериалы. Я частенько так делаю. Но в этом есть и минус, когда я качаю Blu-ray какой-то фильм. Я столько косяков вижу сразу на графике. Очень много. Очень. Реально, я в шоке вообще. В кинотеатре столько не видишь. То, что монитор, он же все равно по попиксельный, он более четко показывает, чем кинотеатр, и контраста больше. Кинотеатр — это прожектор, он, э, пока он светит, он теряет много света в этом.
1: Какие самые грубые косяки ты замечал на на Blu-ray в каком фильме? Я просто буквально сегодня со своим э, тутером по-английскому, мы с ним что-то обсуждали как раз косяки в фильмах, что-то я вспоминал с ним. Блин, только что в начале диалога я помнил, что я хотел сказать. А, мы с ним обсуждали спилы э, в первом эпизоде «Звездных войн», вот который нулевых годов, там прям такой себе, как будто бы у меня в воспоминаниях, я его пересмотрел несколько лет назад, а у меня в воспоминаниях там зеленые спилы есть, и, ну, там в целом он не славится хорошей графикой.
2: Понятное дело. Оно и логично. В каком году-то это было? Ты между первые три.
1: Первые три, да, они позже, которые были. четвертый, пятый, шестой, Да-да. а вот нулевые года, то есть вторая трилогия.
2: Ну что ну... Как бы, уж можно как-то на вскидку это взять, я помню, очень часто попадаются какие-то мелкие недочеты, например, с масками. То есть маски где-то они перекрываются, теряются, понятно, что где-то зеленка читается, но так как предыдущие пять лет я работал как в артист и в основном у меня были задачи: вода, сплэши, океан, ночь, субмарины, корабли. Я очень много пересматривал сцен и референсов с водой и, соответственно, фильмов. У меня один из... Э, такой показательный, идеальный фильм был от Диснея, это «Finest Hours», не помню, как он mm-hmm. на, на русском. А, и даже, я даже сюда сюжет не знаю, там главный герой из «Стартрека», вот этот главный чувак из «Стартрека», тоже mm-hmm. не знаю его имени, он там главным играл.
1: И... Добрались киноманы.
2: В общем, там очень много сцен. Водных сцен дофига, просто почти весь фильм. Все ночные, везде сплэши, все очень качественно сделано. Но когда я скачал, ну, в Blu-ray в 4 к формате, конечно, я вижу, что вот эта симуляция, где-то она там где-то фликает, где-то партикла, они прям видно, что это точки, они прям жирные где-то местами. Где-то шейдера на них не те, то есть я уже вижу все эти нюансы. И, соответственно, пять лет, проработав с водой, Я и до сих пор все эти косяки вижу, когда вижу воду в любом из фильмов. Мне она не нравится нигде вообще. Это это одно из самых сложных...
0: Pacific Rim должен нравиться.
2: Я тоже скачал, мне как референсы есть, и там тоже косяков куча. Ну, Но я так понял, в в принципе, что вода, она по сложности такая же пока что сложная, недостижимая, как и анимация человека. Потому что мы это видим Ну, глазом.
0: Мы это считываем. Да.
2: Для людей, которые этим занимают, да, это
0: очень сложно. Типа для обычного зрителя, я думаю, вообще похер, он этого не заметит. Но ну, если это прям не косяк-косяк, вот, а так для человека, который этим занимается, то да, то есть даже я там не, не то, чтобы я вот пробовал симулить воду для одного шота, и там ничего сложного. Там просто, типа, достаточно крупный план, плывет кораблик, ну, пожарный пожарный катер. Я его начал до переезда делать еще, ну, и так как вот сейчас месяц назад переехал, оставил его там, и ребята его переделали заново, потому что я там первый раз это делал, кучу говна наделал, каких-то косяков и всего такого, ну, и то, даже там, смотрев на этот, там, Несколько сотен раз я понимаю, что, типа, блять как это сложно. Как это вообще просто куча параметров, которые ты (говорит) такой... Это это
2: нереально. Я поэтому ушел (говорит) от этого. Это, Это сработает.
0: Там, объясни мне тогда, пожалуйста, есть ли такое, что вот у тебя есть задача, и ты понимаешь 100% какой параметр нужно повернуть, чтобы это изменить. Потому что для меня это выглядит как... Это такой что-нибудь накрутишь, что-нибудь там столько взаимосвязей просто, что ты такой вот 100% что-то забудешь всегда. Самое
2: смешное, даже если ты с теми же самыми параметрами просто пересумелишь, у тебя будет другая симуляция. Каждый раз она разная. В этом проблема. Основная. И да, меня бесило э, быть в эфиксе никакого творчества. Абсолютно никакого творчества. Ты просто дернул пару параметров, пошел домой, подождал симуляцию 20 часов, возвращаешься на утро на работу, смотришь говно, дернул один параметр чуть-чуть, пошел снова ждать 20 часов. Что это? Вот нахрен. Что это вообще? Но она, эта работа, неоправданно сложенная. С не особо-то большой зарплатой, если сравнивать а с более высокими, там какими-то где-то те же концепторы художники качественные, они получают и то больше зарплаты, в геймдеве еще больше получается. Но будучи вайфиксером, ты должен знать все то же самое, что и, допустим, моделеры, лайтеры шейдинг uh, артисты там где-то может быть местами композеры, потому что мы драфтовый композ все равно собираем uh-huh. ну не прям профессиональный ты композер должен быть но ты должен все вот это вот знать и плюс помимо вот этого всего еще и твои знания программирования физики и там еще каких-то моментов ну, математи- дополнительных. Да, да, математики, да, да. геометрии, там где-то даже может быть еще каких-то нюансов физики. да вот то же самое, я уже говорю.
1: Типа а мог бы просто черточки в фотошопе рисовать, как концептеры.
2: Да, я смотрю, как Джама рассказывал Джурабаев в одном из своих, на одном из лекций, что как-то он на кухне сидел тут в вайлом или где-то в какой-то студии и общался, кажется, со фиксерами. И он думал, это просто нереально, сколько они должны знать, чтобы делать свою работу. Это это жесть. Это просто они сидят, Ну, они там волосы на жопе рвут, чтобы что-то сделать. У меня, говорит, у концептеров Photoshop. И все получается.
0: Какой-нибудь. Ну, не, но джама
2: посложнее же все делает, он там. Да, да, тут дело в том, что он он сам это выбирает. Его же никто не заставляет. Просто ему интересно, у него есть время изучать. Он делал 360 в фотошопе, там какие-то, изучает Blender, делает там скетчи. Что еще? Он залезал в VR. А, программа, как она там называется а Он
0: же там лепил тоже Да,
2: да-да-да, у него, когда ты скачешь 3DM. Эту VR-программку, у меня она есть Я тестил, там есть Дефолтные модельки от, кажется От Джамы, прям его модельки ну, Ты можешь их загрузить, интересно. покрутить Смотреть как там, кажется. динозавр или кто-то В общем, я, когда это послушал и понял, блин, действительно, это же охренеть Фиксером, ты просто знаешь дохрена до получаешь столько кто же
1: Кто из вас богаче, кто из вас
2: В э, к сожалению, да, никто. Никто, никто. Кто из нас, да. Кто из... Короче, я завидую концептерам в этом плане, в техническом плане. Ничего ну, знать не я... надо. Photoshop открыл, там ну, сай, ну, манго это... или что-то.
0: Концептеры, они. Вот про них можно сказать, знаешь, у меня такое всегда было, что э, про концептеров ты говоришь, что они ну, настоящие художники. Вот то, что нас всех называют артистами, ну, блять ну какие мы артисты? Мы сидим, там ноды свои двигаем и все. А вот там ребята, которые умеют рисовать, они типа, их можно назвать художниками, артистами и всем таким. Да, так и и есть. Там...
1: Ну, вот а какие ладно. из наших Конечно. мыслей загоняют нас э, в более технические дебри, в более сложные, хотя можно быть просто э, больше артистом, как Саша говорит.
2: А как Я не понимаю, не понял. как, как, как это... ты им больше ну... станешь, если у тебя идут ограничения в софте, тебе нужно все, все эти нюансы знать, так или иначе?
1: Я э, так примерно представляю вопрос: что э, вот мы чистый белый лист. А, и мы х- можем идти либо в фотошоп рисовать концепты, а, либо супер лезть в дебри, в гудине и а, что-то симулить Сложнее, а, меньше славы <laughs> за твои рисуночки, возможно а, Более долгий путь, и что заставляет нас сделать выбор, что за детские травмы?
0: Ну, подожди, отсутствие таланта, например. Я уверен, что не каждый человек может рисовать хорошо. Понятно, ну да, симулить научиться... хорошо может каждый. Ну нет, просто <смех> симулить хорошо, ну, как будто бы можно научиться без таланта. Если ты будешь сидеть и дрочить каждый день в течение там, 10 лет симуляции, ты научишься. А так, ну, бывают же талантливые люди, которые умеют рисовать и а, не... Кажется. Я тут, кстати.
1: Если будешь 10 лет дрочить каждый день рисования, ты будешь лучшим Ну, концептером.
2: Если ты просто будешь 10 лет дрочить, да, то ты будешь Ну, профессионалом. Ты станешь профессионалом дрочки. Да. Я тут рассуждал на своем э, канале по поводу таланта. Немножечко вот ты затронул эту тему таланта. На телеграме? Где, где,
0: Где твой канал? Где подписываться? Ребята, в комментариях будет ссылка если мы про нее не забудем.
2: Я там рассуждал на тему таланта. Допустим, часто слышим, вот я думаю, вы тоже слышали, и многие, кто занимается графикой и подобными а около вещами, часто слышат похвалу, типа, он какой то талантлив, когда увидят какую-то твою работу. Люди, которые mm-hmm. не занимаются этим, другие, они видят, какой то талантливый. И меня это в какой-то момент начало бесить, потому что люди... Думает, что у тебя просто это талант, и все, и ты сел, за пять минут нарисовал, и у тебя талант, ты такой молодец, а ты, блядь, с 6 лет я рисую, блядь, ебашу, просто по 10 часов, когда в школах все там бухали, тусили, куляли, я сидел, блядь, рисовал во флэше мультики, макромедия ебаным флэше. Ой, я я ни с кем помню, вообще не общался, не дружил. Вот, да, там экшн-скрипт, какие-то игры, что 3D Max 2.5 открыл блядь, первый, в нем сидел, херачил, все там лето, все там на дачу даче уже бухают, водку пьют. Я вообще я не пил, наверное, до... Сколько мне было первый раз, когда я выпил? Ну, лет 20, что ли, что-то такое. То есть мне просто тупо нравилось рисовать мультики. мне, мне родители стезатор купили, я там на нем что-то играл, какие-то музыки.
1: А Они протрезвели и подходят и говорят: "О, у тебя талант".
0: Да, ты талантливый. Вот, в общем, да, это до
2: сих пор смешно. Ну потом мы вроде как обсудили с другими ребятами было мнение, что талант это все-таки, ну любую вещь можно развить в себе. Вот, просто было бы желание, я всегда да. говорю, если тебе что-то хочется, надо на гитаре поиграть, там, балетом заняться, неважно, там, рисовать, научиться. Но дело в том, что если у тебя есть талант, тебе просто это легче дастся по сути-то. Я думаю, что, знаешь,
0: э, ну, в моем представлении талант — это не то, не, не в том смысле, наверное, в котором я изначально выразился, не какой-то там внеземной дар, который у тебя есть, а какое-то необъяснимое внутреннее желание делать вот именно вот это. Да. Мотивация, какая-то экстра-мотивация, вот как, ребят, да рисованию вместо... Мы свели,
2: э, свелись к тому mm-hmm. мнению, что талант, да, это, это все таки не дар, это просто желание к тому, чтобы ты хочешь вот это вот делать, ну, рисовать то же да, самое, да. и все. Просто желание. Внутреннее, причем оно вот откуда-то идет, хрен пойми откуда. Да?
1: Ну и плюс трудолюбие, потому что ты все равно, когда а, с, с каким-то одним желанием рисовать, а, о, я буду художником, я там буду артистом, фиксером, кем угодно, ты садишься, но а, тебе в любом случае надо ну в итоге годами впахивать, чтобы у тебя какой-то был э, достойный результат.
2: Да, причем самое а, смешное, еще понятно. очень много попадаются таких ребят, которые очень талантливо рисуют, вот э, у меня много было таких знакомых, но не занимаются собой какой-то дисциплиной, бухают, прогуливают, э, не развиваются вообще. Есть mm-hmm. таких очень mm-hmm. много, и это проблема. Действительно, то есть сам по себе талант, он, конечно, тебя не возвысит никак, не даст тебе там ни славы, ну, ни да, денег. И, и, и. Тут нужно в совокупности. Причем самое да, интересное, да, если, да, брать, да. если брать две вещи, вот талант и трудолюбие, то с одним талантом ты не ну не особо-то добьешься успеха, а с одним трудолюбием ты можешь добиться успеха. То есть без таланта, просто с трудолюбием. А если это вместе, то это все. Ты там Стив Джобс какой-нибудь, я не знаю. Так вот, Костян, ты
0: такой талантливый, что работаешь в лм Сука, все врубай. нахуй. Что, что, как ты до этого дошел? Где ты до этого... Я знаю, что ты работал до этого долго на Мальте... А, в Старгейт Студио. Старгейт Star, Студио, да, да. Там много знакомых переработал. Серега там, Фролов, там, Андрей, же, да. да, да, да вот Серега Фролов, Андрей. Кто там еще был? А, ну, Саша? Короче, Саша в... Одишари. А до этого ты работал а, с, ну, в Москве, в смысле? В у...
2: Москве Волга я не, не работал, там, я не жил. Я был. А. я же с Новосибирска. Я пытался в Москву ага. попасть. А, в C G попасть yeah. в Аргунов аж три раза. В мой род пост я сделал на фрилансе там одну работу, Самолет для mm-hmm. фильма Азори здесь стихий. Он там падает, причем такую базовую mm-hmm. модель, которую там еще после меня сильно наверное, переделали. И когда я вставлял в шоурил, спросил: у них можно встать. Они сказали: Только ты напиши, что это бейс модел. Обязательно пишет. Ладно.
1: Я думаю, сейчас ты можешь в CGF повторно отправить CV, тебя возьмут. Ну да, можешь попробовать. Да, есть такая вероятность,
0: что... Блин,
2: наконец-то, хочешь, наконец-то. Думайте, возьму, да? Блин,
1: мне Серега Олейников рассказывал историю. Это моуши-дизайнер из CGF, который живет в Лос-Анджелесе. Но сейчас уже не в CGF работает, но на те годы. Он работал здесь, и у него поступ... Параллельно поступало предложение быть моушен дизайнером в Apple, и он отвечал на эти письма, типа, «Нет, простите, Apple, я работаю в CGF».
2: Ну, нравится, если человек в компании, ну, да, хотя да, про CGF да. много слышно разных М- много всего, мнений, да. так сказать. Мне в CGF, как зовут директора? Александр? Саша? Саша Горохов. Горохов, Горохов, да он первый месяц предложил бесплатно поработать. Поэтому, Ольга, я, поэтому я так благополучно отказал, конечно же. А в Аргунов я вообще три И раза пытался. Молодец.
0: Блин, мне почему-то казалось, что ты работал с Виталиком Андрулисом в этом Аргунове. А мы ты с ним...
2: Да, конечно, мы с ним хорошо общались. Мы с ним даже виделись на CGE-эвенте каком-то не помню, году, там, в году, в 11 12-м. Да, и мне вот почему-то такое переклинилось, что ты с ним э, и с Никитой Щелкиным
0: там работал какое-то время, но, наверное, перепутал. Он
2: пытался мне помочь один из разов в «Аргунов» даже попасть, но mm-hmm. не получилось. Я приходил к ним на собеседование с Никитой, разговаривал, и вроде как даже все, как будто бы понравилось, mm-hmm. как будто зарплату обсуждали, а что раз потом пропали. А и это нет, какой был ничего, год и какие у тебя скиллы были на тот момент? А, убил, сейчас скажу, я думаю, это было до Мальты, 2015, плюс-минус. Скиллы у меня были такие, что я только-только начал Гудини изучать. Прям первые uh-huh. шаги там были. Я пробовался на Лайтера даже. Гудини,
1: это твой первый софт после Macromedia Flash.
2: <laughs> Нет. Там было много. Первый софт 3D-шный. Ну, 3D-Max, мы все с ним начали, но я с ним недолго простил, там месяц буквально. Я, Мы когда узнали про soft Image, или Soft-Image, правильно oh, говорить. Ой. Ну, то, это ты... нас сильно не поразило.
0: Это. Тогда Гудини для тебя это как. Считай, тоже озеро, что и. Тяжело, Нет? тяжело
2: было, тяжело. Я. Год пытался изучить Гудини, 10 раз я в него залезал, 10 раз удалял. Тяжело давалось. Просто софтымаш я юзал, наверное, 7 лет. Нам его порекомендовал э, Евгений Глазырин э, по нику Диполь. Он э, в то время жил с нами в Новосибирске, и потом он переехал в это Digital, работал над Аватаром в Новой Зеландии. И мы такие, "Вау, нифига, он действительно крутой. Он с братом нам показал путь в этот крутой софт. Мы в нем Проработали наших счастливых 7 лет. Это была наша первая любовь. И когда ее эти кребаные автодески убили, мы хотели, не знаю, там, купить билет, поехать в офис сжечь их, нахрен после этого. Вот. И после этого было какой-то период метаний в другие софты. Потому что, ну, я вроде сидел там остаточный год-два в софты мажи, когда он заканчивал свою работу, он закончил, перестали его обновлять, добавлять какие-то новые фичи, и ты уже понимаешь, что ну все, у него уже нет будущего, надо что-то думать про другой софт. Начал смотреть на майку, просидел какое-то время, может быть год в майке, пиздец, какая она багованная, просто жесть, просто я я охренел, я знал, какая она богована, но настолько я в шоке был. Вот там есть инструментарий, который просто дублируется, а то и три раза повторяется в разных панельках, например, по моделингу. И здесь моделинга, какая-то старая фича, здесь справа она новая, причем все то же самое. Здесь там еще что-то. Начинаешь делать, изолировать объект, в котором ты работаешь, и что-то с ним делаешь, экструдишь, у тебя вообще все ломается, там чуть ли не вылетает, или крашится, или еще что-то. Я, я охренел с ним работать. И все. И как я Гудини выучил? Ну, я себя заставил пытался в него залезать, как я сказал, 10 раз в течение года, и в какой-то момент решил, все, блять, следующий проект, вот, э, какой бы то ни был проект, я просто сажусь и делаю в гудине. Плевать вообще, То буду страдать, сильно страдать, но сделаю. Следующий э, проект, в, я работал на Новосибирске, в Туха это рекламном агентстве, следующий проект поступил архивиз, то есть жилой комплекс, надо было сделать. Окей, Ладно, до этого я его в Майке сделал, там, два таких проекта подобных. И начал моделить в Гудине. Это была еще версия 9.5. Очень О, старенькая. Ты, ты. Нифига не юзер-френдли в плане моделинга вообще. Но я, я так сильно страдал. Очень сильно. Я просто в 10 раз больше времени потратил на моделинг, чем я бы это сделал в любой другой программе. Но это сильно меня, так сказать, подтолкнуло его изучения в плане я сильно скачнул скакнул в развитии в Гудинь. Mm-hmm. то есть за вот этот месяц период страдания я его изучил хорошо я к нему привык и все все с этого момента я в нем начал работать но вот здание которое я делал я сейчас как помню нодовая система она была просто вот такой каша огромной что ты путаешься, ты хочешь что-то поменять, где-то добавить, что-то исправить, ты лезешь туда, в ту ноду, в ту ты, ты что-то там поменял, Но, блин, все, все вообще сломалось нахрен, то, что это все процедурное, я еще не понимал, как с этим работать, ёб твою мать, блин, мне там надо простую какую-то фигню взять, которую я бы сделал за 5 минут в майке там, или в синими, не знаю, где угодно, тут я, блин, полдня на это трачу, Пстец. ну но потом все, привык более-менее, и окей. Есть в этом были плюсы, Например, когда какие-то повторяющиеся элементы, там окна те же самые, двери, там ты их продублировал да. везде, и тебе надо это окно вдруг поменять или домоделить, оно у тебя везде поменялось, или там продублировать какие-то элементы надо несколько раз, ты их тоже с или что с чем или копируешь, дубликай там купируешь. супер удобно. Но, а в остальном... Страдал.
1: Насколько важно а, в самом начале выбрать а, программный пакет, которому, в котором ты собираешься работать в ближайшие годы? Потому что не всегда сразу понятно, а, особенно когда мы молодые, горячие, и еще не совсем сечем, а, не совсем индустрию знаем, не, не совсем знаем, а, какие студии на чем работают, а, и вот в какой-то момент ты там тратишь несколько лет на Macromedia Flash, на Image? Может быть, кто-то во фьюже не композит. Как важно выбрать в самом начале верный, верный для себя софт? Или, может, ты сначала думал, что о, блендер бесплатный, далеко не укатится, а теперь блендер, как будто бы довольно прорывной инструмент, хотя в студиях до сих пор не, не супер активно юзается.
2: Я скажу так, что выбор софта это вообще неважная хрень. Это скажу банальную вещь это инструмент. Все это знают. И, в принципе, по логике они все друг с другом похожи, все 3D софты. Если ты любой из них выучил, ну, допустим, софт-эмодж он загнулся, я перепрыгнул на другой, мне труда не составило в другом софте разобраться. То же самое, все названия, все кнопки, все фичи, все рендеры, шейдинг, материалс, все то же самое. Акцент нужно все-таки делать на творческой составляющей, как никто. Ну, если ты не тд шник если ты не собираешься идти в тд артисты ты какой-нибудь pipeline тд шник или программирование изучать, то если просто хочешь быть хотя бы генералистом или любым другим с творческим э, потенциалом, и развивать в эту сторону. Качай скиллы художественные, композиционные, лайтинги, не знаю, фотой, ходи на фотографии, там на фотоаппарат купи маленький какой-то, пытайся изучать материалы, свет, цвет, рисуй, все что угодно. А на технические нюансы поменьше времени заморачивайся с этим, вообще насрать, потому что они меняются, они каждый год за ними не уследишь, и... Они не так ценные, то есть это сейчас, вот искусственный интеллект нахрен всех заменит, и все, и что ты будешь с этим делать? И сейчас программу это сама... сделают реально скоро эту кнопку сделать красиво, и все. Но э, скиллы твои в плане творчества, такие как э, уметь красиво поставить свет или композицию сделать, это, это уже сложнее. Это, это ценится в компаниях гораздо больше. Вот я сюда пришел, меня э, в первый месяц, зная, что я Гудинчик посадили в 3D Макс. Что? Почему? Я охренел, я охренел, я им каждый день Смотри, об этом говорил. Да. Что, что за ёб твою мать? Как это нахрена? Ты это кому-то делал? сразу не понравился. Я не знаю. Меня вообще шокировало, что у них здесь дженералист департамент, состоящий из 20 человек. Почти все, ну там трое, может, там 2 три человека, сидят в Гудине, все в 3D-максе, вереи. Я mm-hmm. охренел. Его. Я ненавижу 3D Max, я ненавижу Autodesk. И вот тут как я так вот пришел. То же самое. Я поставил, когда еще на Мальте в Stargate работал, я что туда пришел в и там люди сидели в мае v рендерили. Мне это тоже немножко напрягло, но окей. И когда мне супервайзер сказал, давай-ка ты, вот сейчас тут смотри, релиз v был для Гудини, давай мы его поставим по тесте. Я говорю, ты что, охуел что ну, ну это жесть. Мантра есть, ты чё, ты че? успокойся. Ну мантра, кстати, она очень тормознута. Я потом убедил их приобрести Арнольд, то что я все-таки фанат связки гунини Арнольд, это идеально. И по скорости, и по качеству, и по простоте настройки супер. Я очень сильный фанат. Блять, Катана. Карма. Карма.
0: ты Карму тестил уже? Да. Просто сейчас я я. Она новая, да? Да, в, в Гудине что-то делаю, ну, так, какие-то там лаяуты собираю, что-нибудь, мелочи в целом сейчас я умею делать в гудине. вот. И поэтому я рендерю н... какие-то там привизики в мантре или вообще плейбласты, и все, мне этого хватает пока что. А этот все ребята, в основном все проекты, которые есть... и Понял, да, um... что не фанат Star Wars? Да, вообще не фанат Star Wars, показал футболочку. Все переходят на карму Прям так, типа, очень-очень серьезно Ты ее тестил, как она тебе... Не
2: то чтобы все, просто дело в том, что это... Я говорю
0: про МРП именно Я сейчас про МРП сказал Что, типа, у нас вот все проекты, которые запускаются Они стремятся запускаться Зависит от команд, конечно Но стремятся на карме
2: Надо понимать просто, что сейчас идет... Такая общая тенденция смены всех пайпланов, всех студий на USD формат. Mm-hmm. Соответственно, карма это только USD формат, и только про него. Ну, да,
0: с солярисом работает. Если
2: ты не работаешь не в Солярисе, не используешь USD, то карма тебе тут не поможет, и тебе надо рендерить, стандартным методом. То есть, это Arnold, mm-hmm. Mantra, пусть будет redshift, я на фрилансе redshift использую и любые другие какие-то октаны и прочее. Но карма, да, mm-hmm. это, это USD, это совершенно другая логика, другой контекст, это, это, это все другое. Это даже, можно сказать, почти как отдельный софт в Гудине, вот этот Солярис, потому что в Лопе, в контексте Лопа в Солярисе, mm-hmm. там, да, там, там даже логика другое. совершенно другая. Да, и первый да, месяц да, я, я, я да. тут тоже страдал в ней, потому что я, казалось бы, знаю Гудине уже 5 лет но в солярис, когда я залез здесь, я охренел, что я, я ничего не знаю вообще, то есть вся логика, которая до этого я знал, забудь все, что ты знал, как, как говорят.
0: Ну да, там просто переходишь в другой мир в этом. Соляриса, я там ничего не знаю до сих пор, не то чтобы я что-то в Гудини хорошо знаю, но в целом там все ребята, которые делали какие-то задачи, прям серьезно, не прям, вот первые проекты прям через боль mm-hmm. такое, ты типа нихуя да. не
2: понимаешь. Да. Ну, там проживаешь. просто просто чтобы вы понимали, да, а, кто вот не знает Солярис, это вот в Гудине сидишь, сопси, левел ты понимаешь, что работа идет сверху вниз, вот эти все ноды. Они вот так по такой логике работают. И в общ контексте, в общем, никогда ты <coughs> не в собственно, залез не вот в это ноду. А в общем, все дисплей-флаги, если они стоят включены, ты все это видишь в авипорты, камеры, лайты. Они между собой не связаны, эти ноды, в общ контексте. В солярисе <coughs> вообще не так. Вот есть стримлайн, вот эта вот линия, и все, что только в ней. Друг с другом садина. Только это ты увидишь во вьюпорте. И все. Никак Оно, по-другому. Думаю, еще
0: подсвечивается как-то. Я смотрю, там что-то зеленым светится этот стримлайн красным.
2: Такой что за дискотека? Я ничего не понимаю. Самое неудобно в этом это работа с камерами. Это, это, блин, это надо привыкать. Ты привык в сопсе. Собственно... В общем контексте, что у тебя вот все камеры там штук 5 у тебя создано, на всех стоит дисплей флаг, или просто ты их создал. Просто ты их создал, ничего даже с ними mm. не делаешь, они у тебя есть во вьюпорте, ты между ними переключаешься в солярисе. Если они у тебя не находятся в этом стримлайне, они у тебя не отображаются во вьюпорте Вообще никак. Если ты хочешь, ну, да, например, это. как-то вот отдельно вот с маленьким кусочком своим поработать сцены, да. Ну, просто ты его отдельно вынести, стримлайн там как-то и с ним поковыряться, что, потому что сцены огромные, у нас гигантские нарастают. Но тебе нужно при этом видеть ракуш именно с этой камеры. Тебе нужно отдельно создать кнопку Merge, отдельно вынести эти объекты и воткнуть эти камеры в отдельный вот, чтобы они были в этом в стримлайне, в небольшом, всегда эти камеры. То есть вот это надо учитывать. Спасибо, Universal Script, как там, Sin Description, или как он называется, правильно? Да. (laughs) Вот, Ну, такая логика у них, да. Но USDT очень мощный, очень мощный. Ну, Мы сравнили, у нас было много, допустим, деревьев, мы сейчас пособираем гигантские сцены, там для вот этих фильмов. Деревья, у них анимации, шатани есть, мы их делаем из P3, перегоняем, экспортируем в Олембик. Анимация, ну, там... 120-140 120-140 кадров, потом мы ее зацикливаем там, через, тоже, через Кудини, через СОК. И в Олембике дерево около 2 миллионов полигонов. В Олимбике mm-hmm. ты, ты это хрен просмотришь в реал-тайме, бесполезно вообще, потому что это все-таки меж деформация это не кости, которые там могут легко, быстро отображаться в fbx. Как только я перегнал это в USD, тот же, тот же самый кэш, ту же самый мэш деформации в реал-тайме отображается, анимация. Представляете, насколько мощный USD-формат?
0: Ну да. не. Я охренел. Короче, к этому нужно привыкать, потому что за этим будущее. И типа без этого, мне кажется, что... Ну, ну если хочется делать что-то современное, то это безумно нужный инструмент. Это как э, в этом я смотрел э, апдейт Unreal 5.1. У них же там тоже эти, как они называются, фляжи, вот эти вот деревья, там трава, вот это все, они у них добавили... Наниты сделали эти, для, для вот на, этих нит, да. Да, да, да. да, 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 да. И, и, наконец-то... И ты такой, Блин, как круто. Как, как вы это делаете, черти, остановитесь. <laughs> <laughs> вот, ну это, конечно, очень-очень крутые технологии все.
2: Андреал в этом плане провернул революцию, конечно, им прям респект медали, статуи, я не знаю, там все подряд. Да. И да, Савчик,
0: нужно установить, установить Unreal 5.1 И не открывать его Примерно моя стратегия изучения Unreal
2: У меня стоит Но он тяжело В плане изучения тяжело дается, конечно Если хочешь связаться с рентаймом Мы
1: Сашей весной записались на курс Но... И я даже пытался начать его проходить. А... Но я уехал в Стамбул сначала, и а у меня был с собой только ноут, я туда поставил Unreal, я понял, что это Unreal. Я посмотрел пару видосов и понял, окей, надо ждать комп, хорошо. И вот и
2: здесь. Если выбирать из реал-таймов, у меня брат тоже мечется, метался, точнее, одно время между Unreal и Unity, все-таки выбрал Unity. Он в разы проще, э, просто юзер френдли. Там и шейдера быстро <coughs> обновляются. Нету вот этого компиляции там многочасовой, постоянной, mm-hmm. и открывается быстрее, перекидывать файлы гораздо удобнее. И в принципе интерфейс, все как-то удобнее логичнее сделано. Unreal, конечно, <coughs> он, он мощный, спору нет. У него, если говорить про environment, про локации, туманы, мы все очень круто. Алюмин, на нит сейчас добавили. Это просто взрыв мозга. Но, блядь, mm-hmm. если ты начинаешь его использовать в своем проекте, что-то в нем делать, использовать на практике, ты, ты охреневаешь вообще. А где вот это? А как, вот, а как включить вот это? А как вот это? Где параметры вот это? Просто это пиздец. И тутор, mm-hmm. по понял, как бы не то, что нет, они есть, но конкретно по твоим, например, вопросам, как допустим убрать выключить вот это вот или исключить из источника или так далее какие-такие то прям специфические вопросы хрен найдешь вообще даже документацию у них там прям тяжело ориентироваться и многого нет это да. в Unity все это я... легко все это оно вот наглядно вот он перед тобой все это есть
1: я залазил в Unity делал какие-то несложные штуки поэтому я представляю как Unity работает и поэтому когда я первые разы залазил в Unreal В целом что-то было понятно, но я, конечно, тоже без без какого-то посвященного времени обучению ничего там особо сильно хорошего не могу пока сделать.
0: Никогда ничего не делал в Unity. Вряд ли когда-то открою Unity. Вот даже какие-то у меня тутеры были небольшие. Короче, Blender Forever. Блендер лучше, собака. Блин, блендер, вот да. да. Да типа да, да,
1: но я вот работаю в Синими, в Блендере все hotkey и другие. Я вообще не, не всегда понимаю, что там как делать. А там все на ходкеях. Я в синьке то уже их знаю. Ну там, нет, там, мне...
2: там настройка же можно поменять этот, ну, да. как он там, International, hotkeys, И все, как везде. Я, я люблю дефолтные. Ну, страдай тогда. Да.
0: Мне кажется, мы выполнили норму разговора про CG. Я, что хотел всех, попросить, всех, я хотел попросить. попросить, я просто прочитал
1: э, твой э, план, который ты накидал, и там даже первый пункт про то, как ты попал в ЛМ, он такой интересный, вот. что хочется не про что-то вот. конкретно в нем спросить, а просто мог бы ты пробежаться по своему плану, как Давай. ты попал в ВЛМ? Давай, Попробую
0: быстро можно не быстро мы просто как-то ушли в
2: софт зачем-то без проблем я я не против да и отойти от плана дико
0: интересно послушать про и про nft твой проект и про сингапур еще интереснее я говорю короче
2: на два часа Погнали, у нас есть это время да короче это был очень такой судьбоносный момент моей жизни, когда я получил этот офер от АЛМ. На тот момент это был август месяц на Мальте. У меня жена с дочкой, как всегда, они раз в год уезжают в Новосибирск э, с бабушками, дедушками подольше видеться на 2-3 месяца. Это еще не ковид или уже ковид? Нет, уже ковид уже и уже он как раз... Это было в прошлом году. Август а, месяц, да, прошлый да, год, конечно, конечно. конечно, он там угу. уже в разгаре и даже, даже затихал уже. В общем, брат мне предлагает э, какой-то проект NFT-шный, он со своим товарищем объединился, и они решили придумать что-то на фоне вот, волны, когда все начали создавать NFT коллекции свои там, по 5, по 10 тысяч всяких разных персонажиков э, и распродавать их, получая там миллионы, миллиарды. Вот. Они решили это замутить вдвоем и решили тоже меня включить в свою команду. Настало трое. А, я на тот момент имел уже контракт с а, из Panasonic из Новой Зеландии. Да, а, я его только-только подписал, буквально за, за две недели до этого. И уже начал работать. В Гудини вот эти там надо было фиксы, там какая-то рекламка очередных предметов для них, и на тот момент пришел вот этот проект наш, я начал им заниматься, и понимаю через несколько дней, что мне не хватает времени распыляться, то есть у меня есть основная работа, есть Panasonic по контракту на два месяца, и вот этот проект попался, тоже неизвестный, но я живу по принципу всегда браться за все проекты, которые мне предлагают. Как-то мне один товарищ это посоветовал. «Егор, привет!» Обычно как предлагают... ты выгорел, берясь за все, что тебе предлагают? Да, типа 10 проектов тебе предлагают, ты за все берешь, все равно половина оттекается, трое из них пока думают, и ты двое ты начинаешь делать. Обычно так происходит. Поэтому я берусь, что-то да выстрелит.
1: Потому что для меня, прости, что прерываю, для меня это чуть ли не э, какая-то проблема. Иногда бывает, что я всегда хочу помочь и не могу сказать «нет», и впрягаюсь, даже несмотря на то, что у меня когда-то времени не может быть. Я, я это стараюсь сейчас сильно очень контролировать и берусь только за самое интересное. Э, но но я, я одно время распознал в себе такую проблему, что я прям не могу сказать «нет», потому что чувствую, что должен, что раз мне э, пишут, значит, мне нужно, нужна помощь, и мне нужно... Ну, типа, а как я оставлю
2: <смех> в беде людей? Слушай, ну, у меня так, у меня так же было. <смех> ну, ты смеешься, то я это то, да, что, да, это да. мои чувства. <смех> ну, это действительно так, да. Это, это сложно отказать, такое ощущение, что вот всем нужна твоя помощь. И если не ты, то кто? Обычно так думаешь. Надо помочь. <смех> да, 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 да я понимаю. Что,
0: нет? У тебя никогда такого не было? Да я не особо фрилансил когда-либо, так что я не могу такого чувствовать. Ну, в целом, ну, так. Да, да нет, не могу сказать, что... Нет, точно нет. Я тебе в чем-то завидую. Я просто не стремлюсь заработать все деньги. Вот так. Так это не про деньги, это про... я понимаю. Про то, что
1: ты осознаешь, что должен помочь. Пусть это даже на самом деле, да, неправильно. Да-да-да, это не про деньги, а про, не знаю, синдром спасателя. Да, прости, прервал твою историю. Ты остановился на том, что у тебя тебя был друг Егор, который посоветовал тебе браться за все проекты.
2: Короче, я взялся за вот это все, мне не, не хватало времени все это делать, и я начал... Вот какое-то решение надо было принять, от какого-то отказаться проекта. А вот этот NFT-шный проект, он все равно был, ну, такой какой-то нестабильный, непонятно, что то за фигня. Мне еще... Я сам особо ничего практически не знал про NFT, но мне вот брат со своим товарищем, они объяснили, что за проект, сделать роботов, коллекцию роботов. Думаю, ну, звучит интересно, прикольно, но... Рискованно в том плане, что вот хрен знает, выстрелит или не выстрелит, непонятно. А с Panasonic уже контракт есть, определенная сумма, там я не помню, там сколько там, 3000 евро, что-то такое месяц. Там. И я принимаю решение э, отказаться от Panasonic на тот момент. Почему? И Не знаю, как, почему-то... Как ты себе это объяснял? Не, во-первых, потому что, на
0: потому, что... Это известное что-то, ну в смысле, нет, нет, понятно. Нет.
2: Нет? Мне, мне с трудом было отказываться, потому что во-первых, мне туда порекомендовал мой товарищ близкий из Новой Зеландии, и мне было прям неприятно от этого отказываться, все-таки по рекомендации, но принял решение, потому что основная причина была, что мне надоело фикс. просто тупо я прям уже не знаю. Это уже противно надоело? было делать. В FX. Симуляция. Ah, да, uh-huh. симулировать этот симуляцию. Я уже 5 лет этим занимался. Я уже планировал куда-то себя сместить в сторону лукдева, лайтинга или просто в дженералисты вернуться как-то более-менее на локации. И я уже чувствую, просто ну, не хочется мне это делать. Уже ни за какие деньги. И все, принял решение отказаться, Там объяснил ситуацию, извинился куча раз, что вот две недели от этого контракта я как бы уже время потеряли, бла-бла-бла. Было неприятно, но так бывает. И продолжили делать NFT-проект. Мы его делали месяц, сделали э, вот этих персонажиков, роботов, нарисовали быстренько, <связан> сколько там, 3, 3 500 тысяч, 3500 штук. Трейлеры связались с маркетинговыми людьми из Америки там за какой-то там 4%. Все это раскрутили, подготовили народ, набрали комьюнити, сколько там, тысяч 10 тысяч человек в Дискорде разогрели народ, что сейчас будет что-то крутое. Я выпускал какие-то ролики, трейлеры, также разогревая. И настает момент, мы заранее объявили дату 25 августа, что ли, когда мы начнем их продавать. Причем за день до этого мы продавали, как он был, блин, как как же там забыл название, когда они в темно продаются, какая-то лимитированная сначала часть, там стоили там 500 штук. Они И непонятно, какой Фигура... тебе достанется nft А потом они вроде Это как раскрываются. Это Да, 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 да. Пресейл, pres- uh-huh. да. И настает момент, 12 ночи, когда релизятся все боты. Мы уже за 5 минут до этого видим, что в Дискорде начинается какой-то дичайший ажиотаж. Все начинают писать. вот Просто вот эта вот лента, она так вот листается, листается, листается. Потому что все-все-все пишут, все ждут. и Все хотят прям сильно. Мы разогрели так, что просто бомбануло жестко там ровно пробивает 12.00 а мы видим вот эти транзакции вот это в контракте блокчейна все это видно все транзакции что сейчас будет происходить за 5 минут все нахрен распродается каждый чтобы вы понимали каждый нафтишка э, э, сколько нам ну что-то 100 долларов что-то такое угу. плюс-минус было мы за 5 минут сделали считай сколько 300 350 тысяч долларов Просто мы, мы с такими шарами, э, с челюстью до пола, мы, вахи, мы вообще не ожидали этого. втроем на троих 350 тысяч до, ну это, это пиздец, какие деньги огромнейшие для нас. Mm-hmm. Просто вообще, ну, нереальный, из-за такой короткий срок. все это было 12 ночи, э, эту ночь я не спал вообще. Мы с чуваками, с партнерами созвонились, мы там проговорили несколько часов, мы в шоке, мы не знаем, что это вообще, как это произошло, что что вообще происходит. Позвонил семье, там все рассказал, всех обрадовал, все круто, бла-бла-бла. Мы пропали на на неделю после этого события с нашим проектом. Хотя мы ребятам еще обещали игру, то есть NFT-проект мы раскрутили под предлогом не просто как продаем коллекцию и сваливаем в закат, На Майами куда-нибудь. Мы обещали игру, будет там продолжение, будет еще разной генерации. То есть мы прям много-много. У нас такой огромный ком был из нашего проекта. Но на неделю мы пропали, потому что... Ну, потому что ну, деньги – это пиздец. Мы просто сломали немножко мозг всем нам. Комьюнити там бушевало, куда пропали разработчики. Через два дня после этого мне приходит офер от ILM Сингапура, в который я мечтал попасть два года назад, я увидел в Орле и Решке сюжет про Сингапур, я подумал, блин, какой офигенный город, какая классная страна, я хочу туда, все это моя новая мечта, цели и все такое, и давай туда рассылать, это было два года назад, давай туда рассылать э, резюме, разные студии, какие находил, а их тут практически нет никаких, ни рекламных, ни киношных, вот одна АЛМ. Mm-hmm. Я ничего не нашел. там Нашел какие-то две, они, то ли одна из них там закрылась, вторая там непонятная какая-то реклама. Ну, окей, разосла просто, пофигу, быть что будет. Приходит офер, но единственное, они меня позвали сначала как VFX-артист. И на фоне вот этого NFT-проекта, который выстрелил, я получил этот, да, мне листил, да, классно, супер, ILM, офер. Но я собирался отказать, потому что в VFX, все, я не хочу стать фиксером, хотел полностью вот, погрузиться в проект. Ну, думаю, все равно я приду на интервью с ними, пообщаюсь для галочки, это же прикольно, все равно интервью с АЛМ-ом Буду детям рассказывать, что я интервью с ними проводил.
1: Был ли пунктик, что э, у ILM зарплата не такая, как, э, как ты получил только что на NFT?
2: Конечно, был. Просто в ILM я уже шел не ради денег. Uh-huh. а ради, скорее, вот какой-то галочки в CV, исполнения мечты, то есть Гельштадт закрыть свой, как минимум, ради этого. Uh-huh. Uh-huh. И начинается собеседование с ними, я им объясняю, говорю так и так, простите, но эфиксером не хочу быть, и уже ожидал от них, ну, ну и все тогда, ну нет, так нет, все пока. Они такие, не вопрос, а кем хочешь быть? Я такой, ну дженералистов, например. Да, давай, без проблем, у нас есть вот вакансия дженералистов. Я сижу такой, блин, а я уже всем сообщил, там жене, там детям, внукам, все сказал, что я ну, уже не едем в Сингапур, точно, я, я им откажу. Я сам настроился не ехать. А они тут такие, да, все классно, кем хочешь, сколько хочешь, давай у нас все тут. И обстановка такая у них на собеседовании была. Вообще не было ощущения, что это какая-то гигантская компания. Меня собеседовала там, ну, что-то много, 5 человек, что ли, там сидело, разные там супервайзеры, продюсеры, там, HR, там, какие-то все-все-все вот собрались, <laughs> на одного mm-hmm. меня вот так. Ну, как-то очень легко, уютно, свободно, ты знаешь, так, в какой-то такой атмосфере общались. Как твой английский на тот момент? Нормальный, за 5 лет на Мальте я его прокачал хорошо. А, ты на Мальте да, был, да. Все, да, Да-да-да. Mm-hmm. В общем... Да, они сказали, вот, так, есть генералисты, все рассказали, как они работают, они только-только развивают отдел генералистов, и им нужен Гудинщик как раз, хотят внедрить гудини э, в отдел, в этот, потому что все на 3D Max сидят, я говорю, ну все, супер, давайте тогда, окей. Дальнейшее собеседование длились с другими менеджерами, обсуждали зарплаты, условия, и... Когда вот после этого первого события, я уже не поверил своим ушам, что меня позвали туда. Я думал, где-то подвох какой-то, сука, ну, по-любому что-то вот. Ну, не может быть так идеально все быть. АЛМ и дженералистом, и такие, как бы, все, как я хочу. Я давай искать. Вот на следующий день договорились собеседование с HR, обсуждали условия зарплаты, время работы. Я записал список вопросов, я давай доканывать. А, а какие переработки? А сколько дней в неделю? А сколько отпуска? А все вот это вот давай спрашивает. По-любому, что сейчас там скажут, там все соки будут выжимать из меня. Ну, слышно же часто, что в таких конторах выжимают соки. Вот в это Digital, например, там сильно прям выжимают. Там много слышно про это. И на все вопросы. То, типа нет овертайм у нас есть, но мы всегда спрашиваем наших сотрудников, если отказывать, то мы понимаем, что есть семьи у вас, а, зарплату хорошую сделали, какую я сказал, ну там чуть-чуть снизили, довольно высокая в итоге. А что еще переработок а, выходные у них там ну, нету, они если бывает, то очень супер редко. Что еще? Ну из минуса такой небольшой минус, что получается это в целом азиатская штука. 10 дней отпускных всего лишь. В год. Но да. 10 дней. Ну, это О, не это сильно парит. <свят> у <свят> них есть помимо этого 14 дней или 10. Это идут 5 дней child leave и 5 дней family leave. То есть они <свят> их тоже могут заюзать в этот момент, когда вот я поехал первый раз в Новосибирск на месяц. <свят> спустя полгода. Объяснила, они сказали, ну давай все заюзаем. Вот все, что у тебя есть, да и все, не парься. Угу. Говорю, давай, классно. Я думал, там у меня 2 недели за свой счет будет, а у меня там 4 дня за свой счет оплатил. Такой. Угу. И классно. Что еще? Куча страховок, все покрывается. для меня, для семьи. Куча каких-то бонусов, бенефитов, бесплатный вход во все парки Диснея. То есть они, они предоставляют. Оплачивают перелет. Оплачивали месяц отеля проживание первый в Сингапуре. По прилету дали в сумму там что-то в, в 10 тысяч долларов просто, чтобы ты типа, просто тут освоился. То есть такая, типа, бонусная. Вот, да mm-hmm. фига, бенеф... я сижу, думаю, где, где минусы как-то, что как Где это, меня вообще? хотят наебать? По меня любому, по-любому, по-любому. <свят> я не верил до сих пор. Не... Я потом еще неделю не спал, не верил, ни в NFT-проект не верил, ни в ILM не верил. Я вообще не понимал, что про... по-любому сейчас, блядь, я не знаю, метеорит упадет на мое здание после таких событий. У меня прям четкое ощущение, что сейчас какая-то херня будет. Все, все идеально. Я сижу, думаю, ну, заебись. У меня еще контракт на Мальте. Он заканчивается в феврале, тут был, тогда был август, в феврале, и там нету пункта, что я могу его разорвать посреди, вот, как-то. Там штраф дикий. И, короче. Думаю, что делать? Они в ILM меня уже хотели в октябре месяце, то есть буквально через месяц, чем быстрее, тем лучше. Я пишу своему менеджеру, супервайзеру э, в той студии в Stargate. Говорю, так и так, позвали в ILM. Сами понимаете, я не могу сказать. Все знаете, кто такие ILM. Все поддержали, все классно. Супервайзер говорит, блин, вообще... Если любая другая компания не отпустили, YLAM, давай. Супервайзер иди. говорит,
1: слушай, там замолви словечко за меня.
2: <свят> это, это я бы только с удовольствием, дал. И, короче, но у нас там, кто она там, то ли менеджер, главное, она новенькая, на немка оказалась, она, конечно, какая-то она супер правильно оказалась. И такая потом говорит, ну, ты знаешь, да, что у нас по контракту, если ты раньше времени уходишь, у тебя штраф 10 тысяч евро. Я Офигеть. как бы охренел, я понимаю, что я могу заплатить деньги, там у меня теперь уже есть, но эта сумма, ну это все равно дохрена. Это как бы, ну не хочется отдавать такие деньги. Я давай объяснять ситуацию, ну, типа, поенить, вводить в положение, там, бла-бла-бла. Мы тут как бы хорошо так общались друг с другом. Мы вообще и с директором в хороших отношениях, то есть общались часто, и с менеджерами, с супервайзерами. Старгейт вообще классно, очень офигенная студия. Я думал, не знаю, в плане отношений я э, лучше не найду, но ILM как бы может поконкурировать теперь с ними. Я когда
0: в этом в Праге работал, я собеседовал в Stargate тоже, это был 17-й год, по-моему. Вот, они меня звали туда композить что-то, я уже не помню, что. Не, не получилось? Не его... получилось? Не-не-не, я прошел все, я отказался, потому что у меня потом началась вся весь движ с Канадой, с переездом mm. в Канаду.
2: Ну, значит, ты правильно, что отказался, видишь, в Канаду теперь Вот. Короче, мне пришлось созвониться с директором. Как-то попытаться уговорить, не штрафовать, они там пару дней взяли на подумать и согласились все нормально штраф убрали я потом закатил какую-то гигантскую вечеринку в ресторане позвал там всех коллег директора там всех менеджеров а, сказал им огромный там, тост как мне было круто с ними работать первый в моей в жизни спич э, на 30 человек на английском языке я так мандражировал я чуть не сдох я ненавижу написал заранее я писал заранее, весь день писал, просто у меня там... Хотя я хотел маленький такой абзацик, там, сказать всем спасибо, и что-то начал-начал-начал писать-писать-писать, у меня так вышло. Ну, блин, придется читать, что это дело, я не выучу это. Я, с телефоном...
1: я надеюсь, в они рыдали.
2: Ну да, там супервайзер, он реально так немножко прослезился, когда там уже там обнялись, все попрощались. И mm-hmm. Пару шуток даже вставил, и я почувствовал себя даже стендапером, когда ты говоришь, зачитываешь шутку перед всеми, и они смеются. Ты чувствуешь эту реакцию от э, зрителей. Такой, Блин, прикольно, вот что чувствует стендаперы, когда отдачу такой mm-hmm. Это классно. Но я так мандражировал. Блин, я... у меня сердце 200 ударов колочилось вот за пять минут до самого спича. Я всех позвал, говорю, все собираемся, все в зал, я сейчас двину речь. Я, я реально чуть не сдох. Там, знаешь, аж давление там скакануло. Слишком <связано> много стресса за одну неделю жизни. <связано> <связано> да, да, я прям не люблю на публику выступать мне, это тяжело дается. В общем, что? Пессонную ночь, в ближайшую неделю, говорю своей жене с дочкой приезжать, собирать все это дело запаковывать и ехать обратно. Мы еще. Они же в этот момент в Новосибирске были и решили взять билеты, приехать, там тремя самолетами это тяжело, но хотя бы тут побыть последние несколько недель на Мальте, со всеми прощаться, у нас там уже куча друзей было, запаковать все это, все распродали, я вещи не люблю перевозить, эти столы, там даже компы, там все, 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 распродали, все Ни И
1: слова больше, я, я презираю. В каждый следующий переезд в три раза больше, чем предыдущий. Я каждый раз молюсь, чтобы этот переезд был последний.
2: Я пере, переезды не не люблю. То есть э, ага. это, это, это приятный стресс, смена локаций Пор вещей. Вот Сбор разбора вещей, да, сегодня, да, да. Но в целом мне нравится просто обновление своей рабочей атмосферы, обновление локации. Это всегда прикольно. То есть, ты как это бы да. застоялось у тебя вот это все, и там, знаешь, там чуть ли не вот до банального. у тебя там уже э, пыль везде. Это тебе надо же убирать, все отодвигать, все чистить, вымывать каждый раз. У тебя там за три года или за 5 лет все вот это вот мусора накопилось. И ты, когда переезжаешь, ты все это обновляешь. Это свежо, это классно. Да,
1: это мне нравится. Мне, мне больше не нравится вот сам а, процесс сбора всего. Тем более я люблю все складывать аккуратно, если я а, что-то разбираю, собираю. Надо все как-то смотать аккуратно, уложить. На это тратится больше времени, чем просто можно было бы по-распиздяйски все а, сгрести в одну кучу. Я трачу время на все, чтобы аккуратно сложить, упаковать. А, все это как-то доставить на новое место, распаковать и заново собрать.
2: Да, но я аккуратно так не складываю, я все вот так кинул и все, и пошел. В этом плане полегче. Короче, дальше начались другие нюансы. То есть мы поехали в Новосибирск, думали, что через месяц вот нам уже сделают визу, и мы поедем в Сингапур, не тут, а было. Визу нам делали 4 месяца по итогу, потому что вот мне и жене сделали быстро за месяц, а дочке из-за ее детских вакцин, я не знаю, что они там проверяли, вот эти вот, кто там, корь, краснуха, вот эти все детские самые. Я их, во-первых, мне пришлось поездить по врачам, собрать печати, чтобы подтвердить все эти вакцины, что они у нас есть, это там заняло сколько-то времени, и отправить их, и в Сингапуре их проверяли, и реально почти, ну, три месяца, хотя у них на сайте было сказано 4 недели, красным было написано, из-за пандемии, из-за вот общей ситуации по миру, это будет долго, до 4 недель, мы три месяца ждали это, я не знаю, что они там делали эти три месяца, мы уже, уже АЛМ менеджеры им писали, звонили, я им писал, звонил, там, чуть ли не каждую неделю долбили их, мы уже м-м, боялись, что мы не уедем туда. И АЛМ в том числе они мне потом уже сказали, что мы думали, все, ты ты там застрял в России, и плюс ситуация начала нагнетаться в феврале месяце, сами знаете какая. Мы уехали прям Кажется, то то ли в тот же день, то ли через день, когда это все началось. Прям вот эти вот события. Я помню, события. Еще, я помню по, по, по твоему
0: инстаграму я смотрел, что типа, ну вот, ну, вот улетали как раз, это самолеты, ты постил, постил это все. И я такой смотрю, блин, как это такое совпадение, что вот началась война, и такие ребята улетели, такой, блин,
2: клево, что все, все успели доделать, и все хорошо прошло. Но мы сильно боялись, что вот сейчас закроют аэропорта, перелеты, самолет, ну, и, да, и все, и мы все не улетим. И я просто, а в тот момент я еще думал один полететь, потому что у меня-то виза есть, считай, просто у дочки нету. И думали сделать, как я полечу один первое время, а потом уже мои прилетят. Там какие-то вроде другие еще проблемы возникали, потому что там в Сингапур он очень, это же Азия, они с пандемией вообще помешаны, как и весь Китай. И они не пускают, если у тебя нету э, европейской вакцины, типа Pfizer, там, какие у них там еще есть, Moderna. Джонсон, Джонсон, да. Спутник нахер никому не нужен. Даже и все. А у жены нету. У меня есть Pfizer, у жены никакой вакцины нет. Чему пришлось что-то думать? Мы ну, давай гуглить, где можно поставить Pfizer. Я пытался там Дубай, там еще где-то Армения, не знаю какие-то даже страны. Короче, это все тоже как-то геморройно было. Мы сделали а, медотвод. Опять-таки мы его отправили и боялись, что его еще не примут, потому что тоже, ну, хрен пойми, как это там написано. Я вроде я перевел его апостелем, подтвердил. Mm-hmm. Через неделю приняли. Все окей, okay, не вопрос. Все, прилетели, нам оплатили перелет. Отель первый месяц, неделю мы были в отеле в карантине от ILM. Там возникла другая проблема с банковскими карточками российскими. А, их же
0: заблокировали Да, вот сразу же.
2: О, да? Слушай, да.
1: пока про вакцины э, говорим, я хотел быстренько вспомнить историю, что когда я сейчас, э, это весной, летел в Лос-Анджелес, э, и я постоянно мониторил, какие сейчас вакцины актуальны, потому что э, могли пускать не со всеми, и там были слухи, что могут с Джонсоном не пускать в Штаты. Э, э, в итоге там по Джонсону было, был пункт, что в каком случае вы можете влететь а, с вакциной Джонсон. Если у вас а, противопоказания против других вакцин, и вы можете только Джонсон поставить, ну, к примеру, там, если у вас там аллергия на другие, что-то еще, а, если вы там, и в итоге, если вы, а, несмотря на все эти пункты, все равно хотите привиться Джонсоном, только тогда вы можете влететь, но как будто это по приоритетам самая плохая вакцина, и а, вот прям к, а, крайне
0: не, не рекомендуется с ней влетать. Ну, типа, нельзя, но если хочется, то можно.
1: Да-да-да, если вот вам настолько наплевать на свое здоровье, то колитесь Джонсоном и прилетайте.
2: Это где где еще раз? Это в Штаты. Ну, Джонсон, она же ставится одной дозой. Да. Фиг его знает. Я я читал вот эти статьи про разные случаи разных э, вакцин, Но у Джонсона и Модерны, да, какие-то случаи возникали из редкого Файзера. Вроде как, по статистике, меньше всего разных побочек возникало осложнений у редких людей. У Модерна, у Джонсона, да, там там побольше было.
1: У меня так вышло, что три разные у меня. Спутник, Джонсон и и что-то еще, Файзер и, возможно, что-то еще, но я не помню.
0: А я вот... не, я не Слушай, про... ну
2: нормально, ты в зомбака не превратился.
0: Кто знает. Тут же в Армении можно уколоться вроде всем из этого, из современного и модного, но мы как-то переехали и еще не кололись. вообще непонятно, нужно ли это будет.
1: Да, не Да, прости, что отлег. Маленькая история
2: про Джонс. Отель. Да, в принципе, да, мы... Неделю просидели, карточки э, начали блокировать буквально там на третий день или даже на четвертый день в Сингапуре. Я ждал момента, просто нам надо было продержаться неделю, я же в карантине, я даже не могу пойти в банкомат и снять всю наличку с этой карты. Я снял какую-то предварительно, там, там, не знаю, тысячу долларов, что-то такое до этого, и то я снял ее. А, часть в евро и часть в рублях, потому что когда я пришел в Новосибирский банкомат, там уже долларов не было. Я не смог даже в долларах снять. И что мне с евро делать в Сингапуре, блин, тоже хрен знает. Но я на всякий случай снял, выбора не было. На четвертый день начал блокировать. У меня была еще карта европейская, она еще работала, карта ревалюта, она такая, она британская, но она в Европе была зарегистрирована по моему тому адресу и работала там была какая-то сумма, я туда переводил, по ней рассчитывались. И в какой-то момент вот перестало, кажется, работать, я уже не помню точно, у нас оказался рядом по коридору, через несколько дверей, со мной индус, который тоже в ILM попал и тоже сейчас находился в этом отеле карантином. Мы с ним списались по WhatsApp, и он пришел, Одолжил мне 100 баксов. Я говорю, не надо, не надо. Ну, типа, у нас все нормально. Просто там мы разговаривались, я объяснил ситуацию. Он прям пришел, да вот, держи, потом отдашь, без проблем. Я на тот момент понял: блин, ну тусы, конечно, они, красавчики, такие отзывчивые ребята в этом плане. Ну и в целом, вроде как, нормально получилось. То есть каких-то жестких проблем с деньгами не столкнулись. Я просто кипишевал но вышел из карантина, пошел, снял бабки, вроде успел, потом мне компания уже начислила какие-то небольшие суммы, я там попросил авансом или еще как-то объяснил тоже ситуацию, и нормально. Потом уже карту быстро сделали, местную, и все. (связать)
1: Охренеть, конечно. Так под датом успеть, не не то что подгадать, а что под датом так все... Сложилось, что успел вылететь, то, что успел вылеть. Успел все визы сделать, успел прилететь с картами, которые еще на тот момент как будто бы работали.
2: Я уже сейчас, да, не помню, но нюансов очень много было. Стрессов, до до того, хрена. самолеты отменились. До хрена. Да. То есть они все какие-то вот сейчас, вот, на их вспоминаешь, они там-там-там-там-там, как бы вроде по мелочи. Но они в совокупности, конечно, башка там постоянно болела по всем этим поводам, да, это... переживаниям. И все как-то Серьезный в одну кучу стресс. навалилось.
1: Да, я единственное, две тоже строчки про то, что я, когда сейчас вспоминаю, как мы тоже с Янкой в Штаты в итоге прилетели, и как мы долго с ее визой возились, и как у нас маршрут строился, то это все равно, конечно, череда просто гребаных совпадений, каких-то везений, что все по плану срослось. И даже там, где не срослось по плану, в итоге все равно вырвалось все нормально, что, да, примерно могу понять ощущение от того, что все примерно сложилось как нужно.
2: В целом я понимаю, что каждый переезд в любую другую страну, это не так сложно, как кажется тем, кто ни разу не переезжал таким образом. Когда первый раз ехал на Мальту, я очень сильно боялся, что там, не знаю, паспорт заберут у меня, кинут, что там за контора, я же в русскую летел контору первую. И я ничего про нее не знал, она какая-то небольшая там была, ребята из Аргунова в ней работали, но когда мы с ним пообщались с Батыром и Денисом, показались, о, прикольные вроде, общительные, классные ребята. В принципе, они душевностью своей заманили и был уверен, что все нормально будет. Но все равно ехать в другую страну, когда ты ни разу так не переезжал, все равно есть какое-то ощущение, что тебя О-о-о. там по-любому
0: киданут. Да, да, то есть у меня такая же фигня вот со сбором вещей и с этим, я э, там, что-то нервничаю, что-то забыть или что-то не собрать или не успеть, а с самим переездом и вот э, какой, какими-то там процессами, которые уже происходят внутри, то есть вот эти всякие бу- бумажные э, дела и все такое, это как-то, э, ну, что-нибудь дорешится
2: как-то. Ну, бюрократия дело такое, то там тяжело.
0: Но, Но У я нас знаю. самые
1: большие были форс-мажоры с тем, что мы, э, у меня виза была, у Янки визы не было, и уже нельзя было получать в России, и мы регали, э, искали э, по ночам окна на Собесы в Польше, потом, когда мы забили кое-как окно в Польше, она поехала и заболела по дороге ковидом и не доехала до Собеса, потом поехала. Ну, вот такие все истории. Потом поехала обратно, потом через слезы и отчаяние мы случайно нашли еще одно окно на два дня вперед, и она... Тут же мы меняем все билеты, там, из Красной Поляны в Варшаву, мчимся. С, там, с дикими пересадками, чтобы через два дня утром на, в 9 утра быть в Варшаве, чтобы она была... Нет, еще а, нужно
0: было успеть прививку сделать. Прививку в, успеть Креции.
1: сделать в перерыве, да. Вот, вот у меня такие больше обстоятельства, что там действительно приключения да. были. А, mm-hmm. То, как мы... То, как у нас самолеты отменялись. Я, я это все где-то mm-hmm. рассказывал, но сейчас вот все, все вспоминаю. Mm-hmm. То, то там много было нестыковок, которые в итоге как-то срастились. И случайностей да. всяких.
2: Это да. Но я э, про то, что вот с годами и с переездами такими начинаю mm-hmm. понимать, что ну, нет такого страха. Точнее, не подтверждается тот страх, который был изначально: что вот ты приедешь, тебе там, допустим, никто не поможет, или как э, часто байка кому-то там нужен, например. И да. нет такого, что ты приезжаешь, и ты тут один, и тебе никто не поможет. Ну, нет такого. Всегда ты приезжаешь, всегда э, все люди, они все отзывчивы, всегда готовы помочь э, в любой ситуации, что у тебя там происходит, там, с деньгами, mm-hmm. с бюрократией, с э, поиском квартиры, там, с чем угодно. Ну, на улице бомжом ты не станешь, это точно. Если mm-hmm. ты совсем, там, я не знаю, там, что, что может случиться такого, чтобы ты там прям бомжевал, у тебя паспорт забрали. Всем в, с-
1: в себя верить перестать <с
2: должен. Это тяжело, это даже надо постараться, мне кажется, если так сделать. Ну да. А так в целом, я вот на Мальту переехал, я пожил первые две недели у супервайзера, пока нашел квартиру, он там кровать предоставил, пожил, нашел квартиру, переехал, потом семью позвал, все приехали, начали жить как-то. Зарплата была там две. 2100, кажется, первый год. На 2100 евро снимали Месяц. квартиру за... Да, снимали квартиру за 700, 750, что ли. Потом у нас дочка родилась через, через год или через полгода. Через год. У-у-у. На эту зарплату капец как тяжело было жить. Но как-то... Да. Просто надо понять, что в любом случае переезжая в другую страну, придется немножко пострадать, не так сильно, как все думают, но чуть-чуть вот свои потребности надо немножко загасить. И мы там где-то экономили, там особо там не ездили никуда, там, как-то жили-жили. Потом на второй год второй контракт уже там, повышаешь зарплату, на третий год. Переходишь в другую студию, еще повышаешь зарплату, еще больше, еще больше. Мы сняли уже другую квартиру, следующую, уже, уже нормальную сняли, большую, там, в 2 с ванной, там уже с отделкой качественную, там, красивую, mm-hmm. со своим этим ярдом, двориком маленьким, уже, уже кайфово начали жить, уже ни в чем не отказывали, можно сказать, на третий год себе. То есть потерпеть ну, 2-3 года. Придется, да. Но не так, что ты там будешь, я не знаю, там на улице жить. Такого тоже нет.
0: Ну да, и всю жизнь страдать. Полгода позади Про самое интересное. Давайте наконец-то к самому интересному. Сингапур. Вот, как ты говорил, где-то не, где-то в, в разговоре ты говорил, что ты увидел в Орле, ирешке Сингапур и подумал, что ой, это вот страна мечты, где хочется пожить. Так я у тебя в Инстаграме увидел Сингапур и понял, что блин, я хочу пожить когда-нибудь в стране, где есть цивилизация. Типа. Так, ну, я открыл город картинки хороший. Сингапура. Блять, спасибо, что ты нихуя не перебил меня.
3: Прости,
1: пожалуйста, очень красивые картинки, но я тебя слушаю.
0: Прости, Саш. И можно ходить все время в шортах. Ну, типа, условно ходить все время в шортах, я говорю сейчас. Типа, что это не какая-то, знаешь, не Таиланд, где джунгли, не Вьетнам, где только вот такой вот пляжи и все такое, а где развитый город и где хорошая погода. Вот, и как будто бы это звучит достаточно привлекательно. Ну, и по картинкам выглядит. Расскажи, как это в жизни.
1: Картинки охренеть какие красивые.
2: Короче, ожидания и реальность. Погода, в общем-то, жара, она не всегда приятная. В том плане, что когда она стоит всегда такая вот влажная и жаркая, это в какие-то моменты... Это, Естественно, это индивидуально, субъективно. Возможно, кому-то нравится, но... Я через несколько месяцев стал скучать по свежему воздуху. По любому, не то что сибирскому, но по-любому российскому свежему воздуху, сухому, вот этому, с uh-huh. запахом зелени, деревьев. Uh-huh. Сильно стал скучать. Я смотрел инстаграмы своих коллег, друзей, которые в России, они уже ходят, уже там в куртках, в штанах, я завидовал. Блин, как бы сейчас было бы классно походить в Потому что у нас здесь кондер не выключается вообще. 24 mm-hmm. часа в сутки, 7 дней в неделю. Один а точно. Зимой? Тут нет зимы. Ну там, там нет зимы. То же самое. Вся погода, вот для понимания, кто кто не в курсе, да. 29, 30, 31 днем. Ровно весь год. Ровно. Вообще, она меняется на 1-2 градуса. Иногда. То есть, и прикол в том, что прожив здесь сколько мы уже без 7 месяцев, мы начали, блядь, чувствовать разницу в 2 градуса. Разницу в Температуру. Граждан. Реально, это, Ой, это сегодня. Да, да. Я выхожу, если на улице 27, не 29. Я такой, о, прикол, классно, погода прохладненько такая. А если 26, я думаю, блин, может рубашечку одеть. Настолько это начинает ощущаться. А если дождь идет и вот такая такая 26 градусов, то вообще прохладно, и реально хочется что-нибудь, может быть, даже не кофту, ну, рубашку точно одеть. Из плюсов, кстати, плюсы, вот я сравниваю лето на Мальте и здесь лето, которое сейчас есть, оно тут хоть и круглый год. На Мальте лето – это пиздец, это раз в сто хуже, и ужаснее лето проходило. То есть он, там же везде камень, там зелени практически ну, там нету. В да? Да. А, ну, влага, она, возможно, такая же, но фишка в том, что там настолько сильно все нагревается, вот этот вот камень везде, там земли мало, кусков земли мало, деревьев мало, дождей. Если за три месяца лета один раз дождь будет, это тебе повезло, это прям кайф. Угу. И это, это жесть, ты выходишь э, вот эти в 35-40 градусов жары на улицу днем вот этот это везде асфальт он так раскаленный такой раскаленный что ты видишь воздух плавится вот этот эффект как он там называется в пустыне <говорит> он, везде. Да. он везде он вездеешь очень... мое вот
1: лето 2022 в принципе <говорит> 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 <говорит>
2: <говорит> Вот, и, и, ну это жесть, и когда нам говорили в Сингапуре жала, жара круг, круглый год, вы там не сможете находиться, я знал, что ну, это не так будет ощущаться, как на Мальте, хуже, чем на Мальте жары я пока не видел, может где-то, знаете, в, этих, в Калифорниях, там, в Сан-Франциско есть видосы, где они жарят яичницу на капоте, там на асфальте, Вот ну, плюс-минус то, когда... Краска mm-hmm. слезает с машины на Мальте, и каждая вторая машина со краской. Каждая вторая практически, вот прям видно вот эти. Еще соли там и песчаные бури периодически. Тут прям туман, то есть желтый видишь, там видимость 10 метров, звучит, окна все закрываешь. Не, не самое лучшее место для жизни. Вообще Особенно не самое. Летом. Тут приезжаешь, дожди каждый день. Зелени просто дохренища. И она настолько здесь яркая, насыщенная, вот, вот как будто сатурэйш в фотошопе вот в 200% вот так вот повысили, и ты ходишь глазами на смотришь, ну как, ну нереально она яркая какая-то эта зелень. <с Особенно <с после Мальты. Там на Мальте она прям желтая, высохшая вся. Тут она супер, просто взяли, покрасили ее зеленым цветом. И дожди каждый день из-за... И вот получается из-за того, что земли много, кусков деревьев много, и дождей нагревается воздух не так сильно. Поэтому в целом комфортно. То есть может быть кому-то более-менее душно может показаться, но если там сравнить с мальтой, это офигенно. Но, конечно, выходишь через 15 минут ты уже мокрый, это норма. Мыться три раза в день минимум приходится. Каждый выход на улицу это тебе надо вернуться, придется помыться, Что-то не будешь же потным дома сидеть. Кондер не выключается вообще. То есть вот мы вот у нас вот там спальня, а вот здесь вот, вот здесь здесь э, гостинная. Вот мы на, в гостиной всегда там кондир работает. В спальне, ну на, чтобы на нас не дол. Там вот и до гостиной до нас доходит в принципе. Мы там все закрываем и спим таким образом. И соответственно тут у всех так во всех квартирах кондир работает всегда. И здесь обязательный контракт э, AC сервис, то есть это кондиционеров. Каждые три месяца они приходят чистят. То есть это прям даже в условии квартирного контракта у нас это сказано. Чтобы кондиционеры чистили. Даже на Мальте такого не было, там всем плевать было. Там их не чистили. Что там изменилось? Сейчас я посмотрю. Что у меня было? Английский. На Мальте английский охрененный был. Я кайфовал, потому что это бывшая британская колония. У них английский как второй основной язык. И все говорят на, ну, таком, с таким британским акцентом, зачастую. И это классно. Там я английский прокачал хорошо. Ну, если ты не сидишь дома целыми днями и ходишь, общаешься с себя, пушишь, форсишь, что-то там, подкасты еще слушать, фильмы смотреть. И как-то учишь и стараешься с людьми общаться, то он тебя вырастет сильно и быстро. И я кайфовал, я уже там по телефону разговаривал, и там медицинские какие-то вещи, там дочка заболела, там я, там жена, то, что ездили, там все выясняли, все обсуждали, бюрократия, без проблем. Здесь я приезжаю, я этот момент вообще не учитывал, я не знал об этом, что тут так будет, потому что все, я пересмотрел куча блогеров, куча плюсов, минусов про Сингапур до этого по Ютубу, все изучил, был готов, что тут есть и комары, и... Вирус ДНК или как он называется, довольно опасный от комаров. То есть всякие такие нюансы. Про английский, сука, никто не сказал, блядь, из блогера. Никто. И первое, что я обратил внимание, я сажусь в такси из аэропорта, когда мы сели, нас везли в отель трансфером. Я попытался поговорить на веселее, знаешь, ты же, когда приезжаешь в новую страну, так классно весело, ты в энтузиазме, тебя зашкаливает, со всеми общаешься. Когда он рот открыл, я ни хера не понял, что он мне сказал. Вообще, может быть, одно слово из всех, что он сказал, может быть, понял. Потому что они говорят с таким сильным китайским акцентом. Им настолько насрать на свой акцент, что это невозможно. Я до сих пор тебя понимаю. Тоже не всегда. В том-то и проблема. А, так, а подожди,
0: а в городе в целом там все на английском или на каком языке? Ну, типа вывески, вот это все. Это на ну, на да, на...
2: да, да. Английский тут он практически везде, он тут есть. Но проблема в том, что в каких-то магазинах, заведениях, больницах, сервисах там работают. Я не знаю, сейчас в процентном соотношении попробую, может быть, процентов, создается ощущение, что процентов 60, может быть, всех людей здесь плохо говорят на английском. Вот как-то вот я там в парикмахерскую придешь, в больницу придешь, ну, особенно я уже даже не говорю в это traditional Chinese medicine вот есть, которые там акупунктура, массажи там. Я как-то О. зашел туда, мне меня там с шеей проблемы были, думал, сейчас что-нибудь мне тут помогут, китайская традиционная mm-hmm. медицина. блять, я так пожалел здесь. Я уже на ресепшене, там, понятно, девчонка на ресепшене, она там со своим кривым английским, мы там еле-еле на пальце друг друга поняли, что я хочу. Ну, думаю, ну окей, ну это ресепшен. Ну, врач-то должен говорить на английском, хрен. С врачом сели в комнатку, то же самое. Я сидел с переводчиком объяснял, в чем у меня проблема. Да ну, это жесть, ну, это, это вообще... Короче, и все таксисты, практически все таксисты с таким синглишем, английский, с китайским акцентом, это, ну, как сказать, это очень быстро они говорят. С таким, я не знаю, ну, ну как будто он на китайском говорит, но, но английские слова. Короче, ни хрена непонятно. Были даже два момента, когда мы вызываем такси, ну, где-то мы то в парке, гуляем далеко от дома. Он приезжает не туда, где я точку поставил, а я еще не знал, как тут работает. Тут всегда надо определенные там точки ставят они какие-то есть. Тут везде парковки, везде подъезды есть ко всем торговым центрам, ко всем паркам. Тут <соцентр> так <соцентр> Они на дороге не встают никогда, вообще нельзя им. Штрафы дикие, <соцентр> <соцентр> это не как мы там в России там вызвал. А, давай, вот вот здесь, да, вот здесь он приехал, все. Ни хрена. Им так нельзя, я не знал. В-, в Армении
0: такси может остановиться просто где угодно. Вообще, вот любое место. Ты
2: укажешь, он там остановится. Четвертый да. этаж. Да, 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 да. Вторая комната слева. Да, <свят> и, <свят> и, <свят> и, короче, звонит мне, пытается объяснить, где он находится. Я пытаюсь объяснить, где я нахожусь по телефону. Мы ни хрена друг друга не понимаем. Это длится минут 15, затем он просто бросает трубку и отменяет заказ. Так было два раза. Вот вот примерно такие у меня, я просто, ну, я расстроился для меня, потому что английский – это все таки один из основных показателей страны, куда переехать, я его хотел прокачивать, мне он, ну, как язык, нравится, хочется как-то импровить этот скилл, и я расстроился, что тут я его, походу, так сильно не подниму, ну, по крайней мере, на улице, но потом на работе все с этим окей оказалось. У меня супервайзер мой, он из Лондона, второ... а Лид, его лучший друг, он из Америки. Хотя сам азиатской внешности. это забавно. <связанная> в целом все разговаривают на хорошем, да, понятном английском языке. Это, это круто. Но на работу, видите, а... мы, мы ходим раз в неделю по пятницам. Остальное все удаленно. Да, но при этом у нас по 5-6 митингов в день. Это еще один такой нюанс АЛМа. Я там тоже на своем канале упоминал, у них даже шутка ходит в, в студии. ILM расшифровывается как I Love Meetings. Потому что это до маразма, это до маразма доходит. Бывает по 8, по 10 митингов в день, ты просто не успеваешь работать. Тупо ты ничего сзади не сделал, потому что было куча митингов. Тебе нужно быть на всех? Ну, не всегда. Есть такие, которые общие, общие, там 300 человек. На такие я не Скажешь, хожу. Ребят,
1: можно я поработаю сегодня?
2: На такие я не хожу, и зачастую ты, конечно, можешь включить его на фоне и вроде как работать, но там есть такие с супервайзерами, это делизы, там раунды, они один утром, один днем. Вот они обязательны, там 2-3 их обязательно всегда. На них нужно присутствовать, на них нужно показать, что ты сделал, что ты планируешь делать, обсудить, расшарить экран, либо паблиш рендеров сделать и перед этим успеть, чтобы супервайзер у себя открыл уже в шотгриде и просмотрел их, или в этом WarVid плеере. Это помогает дисциплинировать? Очень, очень сильно. Я даже эту систему перевел на наш проект, Но его, конечно, контролировать надо, поэтому у нас там в этом не совсем он зашла эта система. То, что у нас уже сотрудников в нашем NFT-проекте там 30-35 сотрудников уже там нанимали, 4 партнера там, проект развился, да, 3 игры мы там пытаемся создать. В общем, пытаемся как-то... Включать свои организационные способности и контролировать 35 человек, хотя до этого никогда в жизни не делали. Это у тебя сложно. хороший
1: пример, ты можешь посмотреть на организацию АЛМ и какие-то рабочие штуки перенести. Это прикольно, на самом деле.
2: Ну, я пытаюсь, пытаюсь, но это видишь, это надо потом за этим следить. Вот я внес в наш, допустим, проект такую систему такой пайплайн, что давайте каждый день митинги, давайте там дейлизы показывать, шарить экран, бла-бла-бла, все то же самое. Это первую неделю работало, а потом что-то как-то начали хер забивать на это все. А в ILM ты хер не забьешь там, потому что это уже все, это уже в системе давно внедрено, и супервайзеры, лиды за этим всем следят постоянно. И это, это это необходимо для всех, обязательно. Ну вот, в целом про Сингапур цены тут очень много написано, написано и и все, все очень, очень интересно цены на квартиры это пиздец цены
0: на еду нет давай цены на квартиры соответствуют уровню зарплаты ну вот типа в лм давай если мы про лм говорим там или это какая-то большая часть. Нет,
2: э, в ILM хорошие АЛМИ. зарплаты. зарплаты в ILM мы живем ни в чем себе, не отказывая. Здесь. Угу. Даже несмотря так на у то, тебя 30% что.
1: 30 30% на жилье уходит. Или... 50.
2: 50. Да. Угу. Несмотря ну, на, что на то, понимаете? что у меня есть как бы доход с нашего проекта, я оттуда вообще нисколько не трачу. Угу. Я боялся, что я буду с этого, с нашего проекта брать какие-то суммы, тратить. Нет, спокойно живу здесь на зарплату, и нет такого, что она там в конце месяца она там прям впритык или закончилась, или там мы там пытаемся там как-то экономить. Вообще нет. все покупаешь mm-hmm. там кучу всякого дерьма с Амазона поназаказывал, в рестораны ходим, куда-то ездим, что-то делаем, на такси часто ездим. То есть это как-то вполне... А так цены... квартиры в целом? Мы за квартиру платим 4 Сингапурских долларов.
0: Сингапурских долларов. Да,
2: он 40 рублей. Но это, это 200 тысяч, говорил, получается, примерно.
0: Это 2-бедрум или какого-то? Как, как да, он...
2: это 2-бедрумная с гостиной 96, mm-hmm. что ли, квадратных метров, третий этаж, mm-hmm. но цена, в принципе, она... Ну, она, она все равно в целом по всему Сингапуру, она, конечно, завышена, mm-hmm. а, и мы еще снимаем в кондо. То есть Конда, у нас 4 таура по 20 этажей, у нас территория большая, фасилити, там 3 бассейна, джакузи, качалка, все это бесплатно. У нас 10, как этих, беседок барбекю, которые мы зовем чуть ли не каждую неделю разных ребят, коллег, друзей русско-англоговорящих. И сидим, едим барбекю и все такое.
0: Ну да, это, это же ты, ты
2: платишь за инфраструктуру, вот эту всю И пять минут до, у нас до моря. То есть это уже жена настоялась, что мы домом. Ну, я, я, я не хотел, конечно. Я
0: не фанат что моря, не
2: песка, солнца, Я прям такой. Все равно. А что тебе поэтому больше нравится? Перее... Наоборот, И, жить
0: поэтому, в каком-то. Подожди, стой, поэтому ты переехал в самую солнечную страну близко к ну да, и жара.
2: Да. Не, а в этом и прикол, что Сингапур то меня привлек не жарой погода, а именно инфраструктурой. То есть я в Арле Решку да. видел там вот, блин, город 3000 года, все такое современное, тут вообще технологии же должны зашкалировать. Да, да, ну, да. Так ну, это есть. Это есть. Что, по-моему, в целом, шаблон? да. В, цел, в, целом, в целом, да, все, все это есть. Все, современ... все магазины, все бренды, на... прям в центре у нас есть этот Марина Marina Bay Center. Тут находятся скопления практически всего вообще всего. всего. Там и Apple здания, и э, есть торговый центр этот самый Мажорский, как он там, Марина, что-то там называется. В нем, ну, все вот эти бутики, все самые там. Кто там? Тольщик Абан. H&M. H&M. H&M, Макдональд, Да-да-да. Я, я не знаю, я не разбираюсь. Это у меня жена, вот она вам сейчас целый список всяких этих брендов назовет. Кто там Болинсиана? Как, как они там называются? Да, я да, не да. Знаю. Не знаю. С этими с непонятными, с пакетами, мусорными пакетами за 10 долларов. Да,
0: это же зимняя коллекция новая.
2: Да, 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 мы В целом, да, тут очень круто. Тут все есть, практически. Тут три икеи. Тут э, есть торговый центр, с которого у меня до сих пор просто отвал башки случился, когда туда приехал. Торговый центр в пять этажей. Весь напичкан технологиями э, компьютерными э, комплектующими О, блин. Э, техникой различной, Не знаю, что еще там. Мониторы, э, колонки, камеры, кэноны, зениты, причем и брендовые. И китайский, все в перемешку там, на всех этажах. И ты просто, <г backgrounds> если ты что-то Боже. супер редкое хочешь, прям вот тут вот, прям супер редко. И сегодня не обязательно даже с Amazon заказывать. Там все есть. Вот в этом здании все есть. Мне надо было купить. Я давно мечтал об этом монитор Samsung Odyssey самый здоровый, вот этот широкий, 49 дюймов или он у меня он сейчас стоит, и я хотел его быстрее-быстрее вот прям вот купить уже, блин, с Amazon это там неделю-две ждать, не хотелось. Я узнал, мне коллеги посоветовали, я поехал туда, и он там оказался, там в коробках каких-то все, вот склады как-то все заставлено, мне там продавщица подвела, ну там на, на, на четвертый этаж, все прошел вот эти этажи, причем там есть официальный Samsung магазин, даже в нем его не было, был выставочный образец, но... На складе его не было. Они мне посоветовал. продавец говорит, иди, сходи вон туда, там какие-то склады китайские, там что-то, у них спроси. Иду туда, там действительно все так вот наставлено, наставлено, и мне сказали, а вот, вот эта коробочка, вот он, там коробка выше меня ростом такая, это вот ваш монитор. Я такой смотрю, ну
1: да, мой, давайте, все. я что-то такое искал в Стамбуле этой весной и не нашел. Мне нужны был срочный микрофон вебка, я выбрал то, что более менее мне нравится. И, наверное, просто из-за того, что я еще в городе плохо разобрался, просто для меня было огромной проблемой, что я несколько дней а, не мог найти нормальный вот, вот такой вот торговик. Но это же Стамбул, здесь должно быть все. Но а, я не нашел. Я даже ходил по каким-то магазинам техники, спрашивал: типа, ребята, где у вас вот какой-нибудь прям гипермаркет, чтобы вот все прям компьютерное взять. Мне там что-то советовали, но там тоже какая-то фигня была. И там день на третий, на четвертый я сдался и взял что-то первое попавшееся. Так что я прям завидовался твоему рассказу.
2: Очень круто. Но есть нюанс, то есть вот есть вот вот это здание, ты туда приезжаешь, все там э, смотришь, выбираешь, но почему-то у них проблема с сайтами, то есть онлайн заказы, это какая-то странная проблема для них, то есть э, магазин, в котором ты можешь выбрать эту технику онлайн, нету.
1: Это странно. Может это мы привыкли к Яндекс-маркету, что ты выбрал, нажал, купить и сразу отслеживаешь, где курьер уже бежит к тебе? Да и не то, что даже
2: Яндекс, должен... но у нас есть ДНС которые тоже онлайн, и ты можешь посмотреть, найти ага. товар, видеокарту, мониторы, да. мышки, не знаю, что угодно, посмотреть, ага, вот это там есть в наличии в таких-то магазинах, там прям список, поехал туда и купил, позвонил, уточнил, есть ли в наличии. Тут сколько я не пытался облазить разные сайты, чтобы найти там, не знаю, там что-то, компьютер свой собирал, ага. а, там видеокарту или еще что-то бесполезно. Вот именно по компьютерным комплектующим что-то какое то Проблема с сайтами. Музыкальный сайт я нашел. Есть я там звуковуху взял. По компьютеру есть. Focusrite? Ну, не, Роланд. Фокус. Кстати, я хотел его, но у него там другие нюансы. У них я же хотел объединить два компа в один. чтобы не перетыкать шнуры по 15 раз в день, и хотел два компаса оденеть в какой-то один вот такой девайсик, и чтобы в наушниках, в спикерах одновременно звук был. Короче, это недельная эпопея, я о ней тоже на канале все рассказал. Я сменил 4 девайса в одном и том же магазине, они меня знают, наверное, как самого занудного покупателя вообще во всей истории их магазина. Короче, как-то так.
1: Надо было больше независимых ходов и выходов.
2: Да, в, два инпута, два аутпута, Все. А. И я хотел, чтобы это все работало одновременно, как-то миксуя и переключая, и при этом, чтобы это не было завязано на работе одного компьютера, потому что они все в разное время включены выключены. Угу. Был совет э, от разных э, ребят, которые профессионально этим занимаются, диджей, взять микшер. Но я попробовал, так, я правильно. столкнулся с другими проблемами. Оказывается, да. так как это сигнал идет из дигитал В аналоговой ты столько шумов ловишь. Скрипы, шуми, писки какие-то хер пойми. Просто я с этим намучился. Я я не знал, как от этого избавиться. Там какие-то нужно было. Анбаланс, баланс, какие-то кабеля, там какое-то заземление, что-то еще. Еп, твою мать. Ну, Можно мне (laughs) просто перекс фичер маленький, вот такой вот, как USB, вот у меня стоит. Кнопку нажал, один комп, коп нажал, другой комп работает. Чего сложного там, блять? Мини Джек воткнул и то же самое было бы. Нет, Гемарок какой-то. Ну, в общем, mm-hmm. с Роландом все, все нормально, проблемы все решил мне. Я счастлив с ним. По поводу сайтов, а, у них есть сайты там вроде несколько по сборке компьютеров. То есть самих комплектующих mm-hmm. они там как-то ну, не особо продают. А вот собрать ком, да, это окей. Я там нашел хороший сайт, авторшок и вот заказал, они собрали охрененный комп. Я свой тот на мать я его отдал нашему брату, жены. Хочешь меня... похвастаться комплектацией? Слушай, сейчас с выходом 40-й серии видюхи он у меня уже не такой уж и крутой. Что там у тебя? 3090 Ti? Не, я не стал, кстати, брать. Я что-то посравнил. Цена, качество 3080 Ti все-таки такой более сбалансированный в этом плане. 3090 не сильно по скорости отличается от 3080, а по цене там в полтора что-ли раза, не знаю, mm-hmm. Поэтому решил mm-hmm. 38 взять и этот новый Intel, как они там, серии 12700 или 12900, mm-hmm. вот mm-hmm. который без видеочипа. Mm-hmm. У меня AMD, видео- но я чипа. вот как
1: раз, да, выбирал недавно и, да,
2: помню такие. У меня до этого AMD был. AMD mm-hmm. показали себя в процессорах с недавних времен очень хорошо, и, Цена низкая, качество на уровне Intel. И как бы я взял, и проработал на нем 3, что ли, года 4. А потом вот буквально вот то ли в этом году, то ли в прошлом. Intel такие хоба, ну окей, хотите, пожалуйста, мы убираем видеочип с процессора. И цена становится супер низкой за офигенное качество и за скорость. Все, класс. Они вернулись на рынок Intel, считай. И Я взял. То что все равно один процессор на задачи. Да, однопроцессорные задачи у Intel, они все равно такие пошустрее будут работать, а в винте мало программ, которые работают многоядерными задачами. Так что AMD себя проявляет, проявляет только вот ну, там, в рендере, где действительно многоядерность используется, а AMD да там выстреливает. Без проблем
0: мне интересно послушать мы ушли от темы квартиры и у тебя там какой-то очень интересный пункт был про то что выселить тебя хотели А-а-а. и что-то, что-то про ремонт я не понял про что это что это за история да
2: тут много интересных моментов есть которые даже в отличие от других стран европы например Но но они не похожи такие. То есть мы снимали на Мальте квартиру, там ни в контракте, ни в условиях, ничего такого не было, как здесь. Во-первых, мы приехали, здесь дичайший спрос на квартиры был. Я нигде такого не видел. Я был шокирован, что я прихожу смотреть квартиру, и за мной сразу же выстраивается очередь чуть ли не из пяти или семи человек, а потом через пять минут выхожу, их уже пятнадцать. Настолько. Потом я пообщался с разными агентами, уже более-менее с какими-то скарифанились. Они говорят, в день 50 просмотров Хрень на квартиры. Помимо этого, жилья? Я не знаю. При этом цены ебейшие какие-то. Средняя зарплата здесь что-то 4 700. Угу. Квартиры начинаются... Тут есть три вида жилья. Это HDB. Это государственные, ну, наши хрущевки, можно сказать. Кондо. Это вот как раз от частных компаний нормальные э, жилища с фасилити, со своим. И просто, просто домики, забыл, как как-то они там называются, ленд, чего-то там. Э, ну, то частные дома, такие там mm-hmm. двухэтажные, одноэтажные. И в кондо, ну, в кондо цены начинаются от, наверное, трех с половиной тысяч. В HDB, ну, там, не знаю, за тысячу можно эти полторы, две, но... Маленькие, ужасные, с тараканами, такие бабушкины варианты, и почти все с решетками на окнах, неважно какой этаж. Uh-huh. Это тоже странно. Ну и дома там, какие-нибудь там, 60-х годов, там, не знаю, такие рущевки. Про контракт, как тут устроен. То есть, ты, когда снимаешь квартиру, первый месяц тебе дается найти все дефекты квартиры, и сообщить об этом лендлорду и агенту в том числе. И он-то свой счет должен это все пофиксить. Потому что после mm-hmm. этого месяца все остальное ты почти, можно сказать, за свой счет все чинишь. Mm-hmm. Это уже твои проблемы. которые Если превышает на 200 долларов эта починка, то свыше 200 долларов уже лендлорд оплачивает. До 200 долларов все сам. А Вы помимо это этого... Ломать,
0: что-то типа такое, что-то помимо сложнее, этого,
2: тут ломаешь, сильнее, странная штука что ты никогда не видишь лендлорда вообще. Ты общаешься э, через его агента, имея своего агента. Ого. То есть у тебя свой агент должен быть, и у лендлорда свой агент. И вот эти два агента, они между собой только общаются. Вот такая тут логика. В редких случаях, конечно, лендлорд... напрямую с лендлордом, это супер редко. Ты тебе повезло, если лендлорд такой адекватный, нормальный. Нам не повезло, Uh, так как я еще нашел квартиру сам через сайты местные, соответственно, mm-hmm. у нас нет агента. Я сам квартиру нашел. Mm-hmm. И там не платил никакие суммы, ни 50% никому. И так как у нас нет агента, мы общаемся через агента лендлорда, соответственно, ей она не защищает наши права, не отстаивает ей просто насрать вообще все, что мы просим. Абсолютно. Она агент от лендлорда. И все игнорится, абсолютно все. Я ей что-то пишу, она она прочитает и не отвечает даже. Бывает там, через неделю что-нибудь напишет там. Все. Недавно был момент, буквально несколько недель назад. Она пишет, что лендлорд приезжает. А у нас контракт на 2 года. Кстати, здесь все меряется по 2 года. Контракт квартиры на 2 года, контракт компании на 2 года. Все на 2 года почему-то. Вот вот тут так. На год ты ничего не найдешь. Говорит: лендлорд приезжает в страну и просит об early termination, типа о раннем termination контракта. Ого. Я Почему? запаниковал, начал смотреть, есть ли такой пункт в контракте, и что-то искать, какие-то такие секции, моменты. Ничего не нашел, пообщался с знакомыми агентами, сказали, если в контракте этого нет, то все окей, не парься, можешь просто отказать. Окей, я написал, говорю, нет, спасибо, нам тут все нравится. Она сказала, ну там, пообщаться с ландеролдером, через неделю пишет, говорит, лендлорд собирается продавать квартиру и удобно ли в эту субботу придут ее смотреть. У меня снова паника. Как как, они могут продать квартиру? Что это для нас значит? Типа выселяться? или так И что это вообще? Как это? Опять давай шерстить контракт знакомых агентов. Оказывается, Опять-таки, ничего страшного, они просто продают вместе с нами (laughs) Вместе с нашим контрактом, и все у нас остается то же самое. Но дальше еще один момент. Можно договориться с лендлордом об некой, как это, компенсации. Что типа мы можем съехать, если вы оплатите там, допустим, разницу. Сейчас в стоимости, сейчас цены опять поднялись, уже наша квартира, вот, допустим, ну, условно 5, там 4 800, она же уже стоит 6 и уже без мебели. Настолько mm-hmm. тут быстро растет, растут цены на квартиры. И, допустим, вот нам осталось 18 месяцев из двух годов, двух лет. Mm-hmm. Разница вот это по 1000, это 18, плюс вы возвращаете депозит, плюс возвращаете третий месяц, который мы оплатили, и бла-бла-бла, там, ну, там 30-40 тысяч компенсаций, мы съедем. Можно, в принципе, вот так договориться. Но нам даже на эту сумму ну, не хочется просто вообще это все собирать. Я тут, я тут такую забабахал. У меня тут Ой, да, я видел стол. Очень, этот, очень, это, это все запаковать, я херею. За любые бабки мне это неохота делать. Этот момент настал, когда агентша приехала смотреть квартиру с потенциальными покупателями. Ну, они там ходили-ходили, смотрели тут со мной, и потом он такая в какой-то момент подходит ко мне, а что вы думаете насчет компенсации, если там, вот вот сколько, чтобы вы съехали, там, что-нибудь такое. Я говорю, понимаете, нам тут так все нравится, поэтому это будет очень много, очень большая сумма, очень-очень большая сумма. Я говорю, это прям так сказал. Говорит, ну вы подумайте, да, там примерно цифру там назовите, можно судить. Говорю, нет, это очень большая сумма, это очень-очень не все это. Типа a lot сказал не все. А тебя
1: не могут обвинить в том, что сумма неоправданно большая? качестве компенсации? Нет. Едва ли? Нет. Это все супер, только от тебя зависит, да?
2: Конечно, но это же будет, это уже договоренности будут э, общие как бы между собой, чтобы нас отсюда как-то выселить, потому что по контракту нету ни единого пункта, что они нас могут, в принципе, выселить раньше раньше контракта. через два года. Да. В целом все окей, но попаниковали знатно мы. Недельку-две. Да, конечно,
1: только приехали, только вроде освоились и переезжать, что...
2: Что еще? Посмотрели 5 квартир, но, а еще вот момент забавный. У них тут цены на аренду жилья она как бы в виде аукциона. То есть. Ну, вот уже то, то, что ты рассказываешь,
1: как будто уже не так все прекрасно. Тут торгуешься, там. Ну, тут а, много нюансов. Попало.
2: Тут очень, блин, тут на бабке разводят. Много где. В этом плане надо иметь в виду, не знаю, быть внимательным, что ли, и им пофигу будет. У них спрос настолько гигантский, что ты не скажешь, типа, да, я сниму вашу, вот они там ставят там, цену 5000 а ты говоришь там 3 500, и все идите в жопу. Они скажут, ну, ну и иди в жопу, а нам тут 5 500 предложат, и все, Не вопрос, спрос большой. И мы когда такие, одну из квартир предыдущих, когда мы смотрели, объездили, Одну видели, ну окей, вроде неплохая, давай там ее. Может быть, даже с этой это так было. Называем сумму, говорим, да, окей, мы ее берем. Вот написано на сайте у них там 4800. Агентша такая пишет, как же она так написала, типа, хорошо, мы посмотрим, лендлорд еще посмотрит другие ставки, что-то вот такое вот. Если вашу перебьют, типа вот эту сумму, или она, кажется, спросила потом, а, не, она задала вопрос, сколько вы можете предложить за эту квартиру. Что-то такое. Я читаю это, я понять не могу, о чем речь вообще, Ну, у вас сумма же написана, в смысле, сколько предложить зачем? И тут вот потом оказалось, что цены-то они еще перебивают друг с другом, вот эти вот все аренда. Кто 50 человек ага. в течение дня приходят, да? И, допустим, конкуренция там, пять человек из них хотят ее снять, и все, кто больше скажет, все то снимает. Охренеть. Ну и с машинами, нюанс. Небольшой есть. Таком малюсике, uh-huh. Так, и а, ты, ты купил там машину. А, нет, то я тут не знаю, Что каким это, надо быть это, богатым олигархом, нюанс, да? Чтобы купить здесь машину. Я не вожу, а, тем удалось. более, у меня жена водит. Ага. Вот. Uh-huh. Цена на квартиры здесь... Ой, на квартиры, говорит. На машины. Ну, я не знаю, на 5, в 5-10 раз больше, чем вообще по миру. Офигеть, это, а почему? Это складывается за счет того, что у них есть а, лицензия на имение автомобиля, которая по цене может... Сколько она у них там? То ли 50 тысяч долларов, то ли 100 тысяч долларов. Это какие-то сумасшедшие Офигеть. суммы. Сама машина столько же стоит вместе mm-hmm. с налогом. И угу. это все дается на 10 лет. И все потом заново покупаешь, регистрируешь снова на 10 лет и так далее.
1: Но у вас хороший общественный транспорт там взамен?
2: Ну он хороший. Тут метро почти вообще везде. Тут веток метро, я не знаю сколько, тут, 20 штук, наверное, так, по моим ощущениям. Оно гигантское. Автобусы везде ходят каждые там 5-10 минут. В принципе, не было такого, что мы там полчаса стояли на остановке. Единственное, возле нас метро нет до ближайшего 20 минут. Потому что мы прям далеко то есть от центра острова мы прям далеко оказались. Хотя как далеко, у нас. То есть мы рядом находимся с центром. Как бы таким где все центром развлечения, да, вот центром города вот этот вот, он просто он немножко сбоку, mm-hmm. а вот и центр острова, он, конечно, далеко от этого места. Но у нас тут парк рядом, в 16 километров длиной, мы сразу же взяли велики, здесь бэушные купили, и нам 20 минут на великах, прям вот до вот этого центра, где вот все тусовки, там, Марина Бей, там, вот эти торговые центры, и так далее, mm-hmm. все, все самое красочное происходит именно там. 20 минут, Туда ездим раз в недельку, там, коктейльчики берем обратно по... И прикол в том, что для великов тут вообще все обустроено. То есть э, в период пандемии, как мне рассказали, тут начался какой-то всплеск велосипедов. Очень сильный. Потому что изначально до пандемии э, может быть было парочку магазинов велосипедных. Началась пандемия, видимо, там какое-то время все посидели дома и решили, про... после этого, когда вышли из дома начали кататься на велосипедах очень усиленно, и просто раскупили все велики во всех магазинах, там их было 2-3. Магазины быстро пооткрывались новые, их тут сейчас дохрена на каждом шагу магазинов Аренда велосипедов тоже дохрена, просто вот идешь, здесь аренда, здесь аренда, здесь аренда, прям такими по 100 великов вот так стоят. И также э, велики, вот которые, знаете, которые ты арендуешь на улице, ставишь в другом месте вот эти парковочные. Их тоже дохрена сейчас. Ты идешь вот сто вот великов, вот сто велик, просто вот так вот припаркованных там, от разных брендов. Ты берешь, там, сканируешь, поехал. Коннекторы, вот эти вот дорожки велосипедные. Они практически везде, вокруг всего острова, можно объехать весь остров по этим коннекторам велосипедным. И они довольно широкие в некоторых местах. Прям такие двухсторонние идут, дорожки эти. Угу. По ним люди не ходят. То есть рядом пешеходная дорожка, а рядом велосипедная, она такая прям жирная, Класс, ровно. И по ней вот мы едем все, сколько там, 16 километров до э, центра.
0: Ну это клево. Сколько у тебя времени уходит вот по
2: пятницам добираться до офиса? Час. У меня час. На автобусе я сажусь, да, час. И при, причем на метро также, самое странное, вот почему-то метро здесь нифига не быстрое. Одинаковое расстояние на метро час и на автобусе час. Примерно так же выходит. Я просто привык, у нас mm. в России, даже в том же Новосибирске, хоть и у нас там мало станций метро, там, 10 штук, но mm, оно быстрое. всегда быстрее. Да, там, то есть ты да. сел, ты там, не знаю, за 10 минут доехал, когда ты на автобусе, там, будешь там, полчаса, там, 40 минут ехать. Так раз на метро, там, 10 минут, и все. Тут то же самое время, полчаса. Да, правда. Ну, оно здесь и подземное, и надземное, Тут метро такое чистое, красивое. Я скучаю по хорошему общественному транспорту. Есть смешные штрафы тут. Я думаю, многие слышали про штрафы в Сингапуре.
0: Я читал про жвачку штраф самый странный. Жвачки здесь
2: нигде не продаются, ты их нигде не купишь. Жевать их нельзя. Возить
0: нельзя. Если увидеть.
2: Возить не знаю. Ну, наверное, если спалят. Что еще, ну, курить на улице нельзя, причем палят тебя не так, что полиции здесь не видно. Она не входит в формах, ее вообще нету. Я не знаю, мне кажется, я ни разу не видел за эти полгода. Она тут вся в гражданском. И вот у нас знакомая русская была курила на улице, с кем-то общалась, докурила сигарету. И рядом стоял мужик все это время, просто левый мужик. Ждал, пока она докурит сигарету. Потом к ней подходит, представляется полицейским, показывает там что там документы, выписывает ей штраф на 300 долларов за курение в неположенном месте и все. Как-то так.
0: Наверное, для курящих людей это больно. Я еще видел, я не помню, кто-то из знакомых в Сингапуре тоже сейчас, но он курит и типа. На время, пока он в Сингапуре, он бросил курить, потому что там сигареты стоят каких-то безумных денег, типа там что-то, тысяча рублей за, ну, если в рублях за пачку. То есть такой типа, блядь. Вейп Ты тут тоже, кстати, запрещен. Мы когда с Киром а, год назад
1: летали в Нью-Йорк, а, я сначала думал, он в шутку говорит, что взял с собой блок сигарет. Но оказалось, он и вправду взял с собой блок сигарет э, из России, чтобы тут не покупать, потому что здесь сигареты очень дорогие.
2: Да мне кажется, они везде дорогие. И в России-то цены подняли на сигареты, тоже не особо-то дешевые. Уже давно как. тут А тут ты подавно, тут они еще дороже. Сов- совсем не в
0: курсе, что там происходит в мире курения. Ну, у меня не просто... Не меня друзья...
2: Друзья, да, у меня курят некоторые, и мы... Помню, в России даже подходили киоски, и я даже видел, что цены нормально так прилично поднимали. За год, за два очень быстро цены росли.
0: Ну да, там что-то
2: типа 200 сейчас, наверное,
0: рублей стоит пачка. Я вообще и не,
2: на Мальте даже просто... цены подняли настолько, что сигареты ну, почти никто не курит. Тут вот мои коллеги на Мальте, половина из них курящие, они покупали вот эти, которые крутить надо, сигареты. Это дешевле выходило. Да, да. Да, да, да. да, то есть вот эти сами бумажки, из которых mm-hmm. крутит, табак отдельно брали, и сидели mm-hmm. вот так вот там, каждый сколько там, по 10 раз в день <laughs> вот эту вот херню. А что делать, так да. дешевле. Кто-то купил Можно даже там. Можно выращивать маленькую плантаж. <laughs> да, да, да. Есть смешные штрафы, типа сладкую воду нельзя в метро пить. А Почему? Голым. Как, как это? Дома как голым это... ходить нельзя. Тоже штраф получишь. Потому что тебя кто-то увидеть может из окна? Да, да. Я из-за этого а не хотел в Сингапур славка. ехать. Типа, как нельзя, у меня голый четверг, как же, что?
1: А сладкая газировка что за прикол?
2: Я не знаю, ну, мне кажется, потому что если ты прольешь, будет липкий пол там, да, потом грязь развезешь. не знаю, может быть, из-за этого.
1: Но город сам по себе, судя по всему, чистый?
2: да. Да, вполне чистый. Конечно, есть районы, если ты поедешь тут, видите, есть. Это сколько тут национальностей? Точно индусы, то есть треть э, всего Сингапура это индусы, треть китайцы и треть вот э, там, индонезийцы, малазийцы. То есть вот вот эта вот совокупность и, соответственно, они, такая они же смесь всех этих языков. А русских, кстати, мало, вообще мало. <смех> вот,
0: а... Я хотел спросить про русское комьюнити как-то.
2: По сравнению даже с той же Мальтой очень мало. Даже сравнить по Фейсбуку, есть тут Russian, там mm-hmm. Facebook комьюнити, тут ну, что-то 2,5 тысячи, на Мальте оно 7 тысяч, например. При том, что на Мальте население 400 тысяч человек, здесь 6 миллионов. То есть настолько mm-hmm. эта разница видна. В компании YLM, когда я приехал... О, да,
1: сколько там, какое соотношение? У нас понятно. здесь... И много три... ли там местных работает
2: сингапурцев? Ну, кстати, много. Там сингапурцы, малазийцы, азиаты, там довольно много тоже. Просто самих по себе сингапурцев их как таковых нету. Кто такие сингапурцы? Это, это, это малазийцы, индонезийцы, филиппинцы, вот, вот это индусы. Ну, да. Хрен его знает. И получается русских... Тут АЛМ uh, в Сингапуре это 300 человек примерно из них. Ну, в начале было я и еще один чувак. Два русских во всей mm-hmm. компании здесь. Сейчас вроде еще там. Еще двое появились там. Две девчонки, mm-hmm. кажется. Что еще? А, и то, что здесь находится, получается, три или четыре национальности, как бы основные, соответственно, Сингапур, вот это очень странно, да? Что у Сингапура, оно же отдельное государство, и отдельная страна, отдельный город, сам по себе и город, и страна, что. Как бы прям вот таких вот коренных сингапурцев их нету. Понятно, что есть люди, которые здесь рождены. Там вот они, как будто бы сингапурцы, но все равно у них там родители, там где-то китайцы, там еще кто-то малазийцы. Mm-hmm. А, и сингапурского языка тоже нету, как такового. Потому что есть там китайский, там японский, корейский, все равно вот это разделение. А страна-то это другая, отдельная. И тут Я понял, тут... что мне надо
1: посмотреть Смесь... видео про Сингапур, как он появился. Да, там история, чтобы не задавать глупые вопросы.
2: Уникальная история у них, как они возникли, конечно. Я сам не вдавался пока в подробности, просто что они тоже, как и Дубай, за какие-то там в короткий промежуток очень быстро разрослись до такого состояния. Как
1: твоя жажда переездов, она полностью удов... удовлетворена? Где ты видишь себя лет через пять? Ты хочешь еще куда-то переехать в перспективе или ты нашел вот место, где хочешь э, состариться и закопаться потом?
2: Сложный вопрос. Изначально до этого я себя видел где-то в Европе. Мне нравятся страны Европа в плане климата, в плане путешествий, например, между странами. На машину сел такой, через два часа, ты через час в другой стране и как-то там можно и состариться уютно, кайфово, классно. Ну, В Риге был, в Латвии меня сильно зацепила атмосфера Риги. Понятно, что там нет ни технологий, то есть не для сейчас, а вот для какого-то пожилого возраста Рига офигенная была бы, например. А для сейчас, ну, я не знаю, там... Если бы ты был не русским. это тоже. Вот, и после вот этих событий сейчас, которые происходят, Европа уже, конечно... Пока что не очень. Может быть со временем все там вернется на место. Но сейчас да. И сейчас я у меня mm-hmm. как таковых супер планов нету. Пока хочу ну, пожить здесь два года и посмотреть, как что, в какую сторону жизнь меня подбросит опять. Mm-hmm. Потому что здесь в Вайлэме настолько все комфортно, что, скорее всего, возможно. Я в Вайлм перепрыгнув в геймдев, у них есть свой геймдев разрабатывается, у меня много игр сделали, потому что я давно планировал про геймдев. И, например, в Австралии в их офис переместиться, там uh-huh, еще там, uh-huh. пожить какое-то время. Но это так на стадии идеи. Только один переезд закончился недавно. У них очень, кстати, грамотно, я в шоке был, как у них проходят а, метания вот между позициями, то есть ты хочешь в другой отдел попробоваться без проблем, тебя просто туда перекидывать с проекта на проект, в какой-то вот в геймдев я предложил своему э -э, менеджеру, HR, продюсеру, кто там, все подряд, хочу попробовать там у них Unity, сказал без проблем, я спросил, как это происходит, надо контракт менять, переподписывать, менять позицию, другая зарплата, говорит, нет, нифига ничего не надо, просто тебя как бы тот отдел тебя э -э, в долг берет, на несколько месяцев или на 6 mm-hmm. месяцев это может быть. Работаешь, смотришь, нравится, не нравится и решаешь там. Остаешься ты там или возвращаешься в киноотдел обратно. Все. Mm-hmm. Супер удобно. Если остаешься там, решаешь, то тогда уже меняется контракт, перманентный какой-то делается, зарплату там рассматривают, позицию меняет. А так можешь просто прыгать, так смотреть, искать, а, экспериментировать. А это между круто.
1: ставками э, внутри ILM... Э... Гейм-девные ставки больше, чем uh, vfx киношные, или, или более-менее сбалансировано. Слушай,
2: киношные. вот это я не знаю. Всем спасибо. Спасибо, что позвали.
1: Спасибо большое, что забежал. Надеемся, мы не слишком резко завершаем, но, по-моему, истории были очень крутые, длинные и
0: Мы можем поговорить еще раз просто. Чтобы все сходили Ну, потом, когда-нибудь. следующий. Я не против.
2: Зовите ребят, я только за. Спасибо тебе большое. Было очень. Пока, до скорого. Пока, пока. Пока, пока.